0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania 30. już odcinka podcastu o triatlonie. Kropka Hejka, dzisiaj rozmawiamy w podcaście z Pawłem. Paweł żyje w Nowej Zelandii i... Chyba z uwagi na to, że to jest tak odległe miejsce, to wstęp, czyli przedstawienie jakby gościa jest dosyć długie. Wypytuje Pawła trochę o, o jego życie, jak to było, że się znalazł właśnie tam, gdzie się znalazł. Hmm. Paweł trochę tworzy rzeczy do tak zwanych internetów i dał się poznać, przynajmniej jego ja kojarzę, jako taką osobę, która ma w pewnych kwestiach podobne podejście do, do mnie. I na przykład, że nie wiem, nie puszy się, tak, opowiada, jak opowiada, co się wydarzyło, to nie koloryzuje jakoś specjalnie ty, 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 tych, tych opowieści swoich, tak, racjonalny jest w wyrażaniu opinii, nie kieruje się jakimś własnym ego. I w ogóle, gdy przesłuchiwałem naszą rozmowę, już po nagraniu zauważyłem, że trochę... Jakby straciłem swoje własne zrozumienie, dlaczego ludzie startują w triatlonie, że, jakie mają ambicje, cele. Trochę bardziej myślę teraz po swojemu, jak, jakie ja mam cele, tak jak ja bym to robił, po co startuję. I, I zawsze uważałem to za swoją zaletę, że mam taką umiejętność jakby wcielania się w skórę innych osób i spojrzenie na daną sytuację z boku. Także po wysłuchaniu tej rozmowy, po nagraniu, sam miałem trochę um, przemyśleń a propos tego, co, co Paweł opowiadał. Także ten wstęp, jakby cały um, w ogóle, cały podcast um, bardzo mi się spodobał od, również od tej strony takiej życiowej. Ale po, po wstępie, który trwa, nie wiem, z pół godziny. Przechodzimy do konkretów, do, do, do potu, krwi, Ironmenów, triatlonów, Nowej Zelandii yy, i takich tam. A przy okazji rozmawiamy o, o weganizmie i dopingu, albo o weganizmie, o dopingu. Dlaczego to tak łączę to już zobaczysz, yy, usłyszysz lub zobaczysz w zależności jak yy, odbierasz ten odcinek na, podczas rozmowy. Oczywiście śmieję się, tak? Nie, nie, tego nie można łączyć. Rozmawiamy o YouTubie, o charytatywności, o, o wielu, wielu różnych rzeczach. Paweł mówił też pod koniec nagrania o priorytyzacji, priorytyzacji, tak chyba poprawnie powiedziałem, w życiu, czyli nie wiem, rodzina, praca, dom, treningi, że treningi jakby w, w naszym życiu amatora gdzieś tam są dalej, a jakieś dodatkowe hobby, z uwagi na to, ile te treningi pochłaniają czasu, to te dodatkowe hobby jest jeszcze dalej. No i w związku z tym, jakby ja chcę łapać znowu, takie nie do końca mądre postępowanie pewnie, ale nadal chcę ciągnąć ten, ten cały wózek związany z sprodukowanie wszystkiego, co, co produkuje, z pracowaniem tak, jak pracuję, z trenowaniem tak, jak pracuję, a, a, a jednocześnie mieć czas w domu na różne rzeczy. I jakby łącząc te wszystkie rzeczy, zdecydowałem się wreszcie na odpalenie akcji na, na, na Patronite. Tak trochę się użalałem nad sobą jakiś czas temu na Facebooku, ale jednak zdecydowałem się, by to zrobić. A w ogóle... Jeśli chodzi o Patronite'a, to na koniec odcinka może opowiem nieco więcej o tym. Tymczasem zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Pawłem.
1: Cześć Paweł. Cześć.
0: Cześć. Hejka. W końcu,
1: w końcu nam się udało zgadać.
0: Tak, tak, tak. Znaczy w sumie ile? Drugi, trzeci termin?
1: Trzeci, trzeci termin, tak, ale wcześniej też rozmawialiśmy przez jakiś czas, że warto by było zrobić, ale te moje zawody, potem, potem te dokumenty, brak czasu i tak dalej, i tak dalej, ale w końcu jesteśmy. Siódma mm -hmm. godzina, można jeździć. No jeść. właśnie,
0: tak już tak zacząłeś to powiedz, jakie dokumenty?
1: Dokumenty, a, będę sławny, bo... <śmiech> żartuję, ale um, jakiś chyba z rok temu odezwała się do mnie para filmowców, um, filmowców, amatorów, którzy znaczy nie, pracują jako, jako, jako filmowcy, ale chcieli zrobić swój pierwszy dokument na temat diety wegańskiej w sporcie. Chcieli zrobić coś takiego, żeby nie robić konkretnego, kolejnego dokumentu o, o weganizmie na takiej zasadzie, że, że biedny zwierzątka, albo że twoje zdrowie, albo że środowisko, bo tego jest dużo i do pewnych ludzi to trafia, do innych to nie, nie trafia zupełnie, ale chcieli pokazać tą diety wegańską jako zupełnie coś normalnego, i jako coś, co daje ci możliwość, albo przynajmniej nie przeszkadza w uprawianiu sportu, na jakimś tam poziomie powiedzmy tam pół, półwyczynowym. Nie? Więc odezwali się do mnie, odezwali się kilka, do kilku jeszcze innych osób. Ja odpisałem, że no świetnie, nie no, jak wpadniecie do Nowej Zelandii, to nie ma problemu, zrobimy sobie, zrobimy dokument, bardzo jestem chętny. Wiesz, pół roku minęło i odezwali się, dobra, to za dwa miesiące jesteśmy. No i wtedy się okazało, a to, a to rzeczywiście, to, to, to się dzieje, no to dobrze. I przyjechali... Mm, końcem lutego, będą jeszcze przez tydzień, nagraliśmy już 95% tego wszystkiego, więc wiesz, ja, no, ja mam też pracę, więc po pracy jazda gdzieś tam na jakiś plan, gdzie sobie wymyślili, kilka godzin nagrywania, później znowu praca i tak cały czas w kółko, przez dwa tygodnie mniej więcej, plus całe weekendy. W weekend jeden robiliśmy trening biegowy, więc treningu biegowego wyjdzie chyba półtorej minuty na filmie, zajęło nam to 8 godzin nagranie tego, więc to jest na pewno więcej niż myślałem, ale będzie, będzie na pewno fajnie, bo bierze w tym udział, nie wiem czy kojarzysz takiego gościa, który rzeczy robi na Facebooku jako wegenerat biegowy. On biega, biega takie dystanse chore po 100 ileś tam kilometrów, wydał ostatnio właśnie książkę kucharską, on będzie też jedną z, jedną z tych osób i będzie jeszcze jedna dziewczyna, która mieszka w Szwecji, weganama która mhm. hmm, też biega, też y, zajmuje się tą dietą roślinną plus y, wychowuje dzieci na diecie roślinnej. Więc to też jest dosyć ciekawy temat.
0: Okay, Zobaczymy, to, to jak to wszystko wyjdzie, ale Oni odwiedzili kilka krajów? W Szwecji też nagrywali?
1: Y, Będę, ja byłem pierwszy. Aha. Więc przyjechali tutaj na miesiąc, później jadą do Szwecji chyba za jakiś miesiąc i później jeszcze w Polsce um, do Przemka um, na kilka tygodni. I pod koniec roku to powinno być wszystko poskładane.
0: Okej, okay, zbierali kasę na, ten, na tą akcję na Polak potrafi albo na czymś takim, tak? Na wspieram to. Mm -hmm,
1: tak, ale mm -hmm. Polak potrafi z tego, co yy, mm -hmm. czy pomagam.pl. Pomagam .pl? Czyli mm -hmm. wyszła im ta
0: zbiórka, skoro... Tak Wiesz wyszło trochę...
1: wystarczająco, wyszło wystarczająco, żeby tutaj dotrzeć, ale to też na tej zasadzie, że bardzo e, oszczędnie trzeba bo to było to wszystko kombinować. E, wiesz, no plus, plus był taki, że ta moja chata w Buszu w tym momencie stała pusta, więc e, można ich tam, ich tam było po prostu wrzucić, to też się chyba nie spodziewali, że chata w Buszu to jest rzeczywiście chata w Buszu i do sklepu jest, nie wiem, 7 kilometrów, nie? Więc, ale... To... Więc to przeżyli, przeżyli, dają sobie radę, nie ma problemu, wiesz, pojechali teraz na jakieś wycieczki, kręcić filmy po Nowej Zelandii, bo to też nie chodzi o to, żeby tylko cały czas mnie pokazywać, ale żeby pokazać też jak wygląda Nowa Zelandia, bo przecież no, to jest kraj, który w Polsce jest troszeczkę obcy i go, go słychać tam przez jakieś fajne zdjęcia z Władcy Pierścieni tak naprawdę, a, a, a kraj rzeczywiście jest dosyć dobry.
0: No tak, no jest daleko generalnie, u mnie jest siódma rano, a u ciebie jest siódma wieczór, tak?
1: Generalnie jest tak, że Nowa Zelandia jest najdalszym krajem od Polski, do jakiego można dotrzeć fizycznie. To, nie, to jest rzeczywiście drugi koniec świata, dosłownie, bo nie ma niczego dalej, nawet mm. na Antarktydę jest troszeczkę, troszeczkę bliżej. Więc to tak, to da, daleko mi wywiało.
0: Okej, okay. gdzie ten dokument później będzie dostępny, wiesz, może?
1: Będzie dostępne na pewno w którejś telewizji, nie wiem dokładnie w której, ale będzie to, pójdzie to na telewizję ogólnopolską. Tylko nie wiem jeszcze um, z którą, bo to będzie też, um, też będą musieli sobie porozmawiać chyba, na jakich zasadach to będą publikować. Będzie to dostępne w internecie na pewno? YouTube i, i telewizja. Także okay. ja to na pewno do siebie wrzucę w którymś momencie, jak już to tylko będzie. Powinni zrobić też zajawkę jakoś za, jakoś, za jakiś miesiąc albo dwa, tak żeby tylko pokazać co się dzieje.
0: Mhm. No dobra. A czyli...
1: to pod koniec, koniec roku, jak się ze wszystkim wyrobią, bo to moja, historyjka to jest jedna trzecia tego tak naprawdę.
0: No dobra, to wtedy a propos twojej historii. Tak już jak ktoś słucha, to wie, gdzie mieszkasz, i tak dalej, ale dlaczego jak to tak wyszło, że, że wywiało cię do Nowej Zelandii, czy, czy urodziłeś się tam, czy cię wywiało, czy to był pierwszy twój kraj? Ja coś tam wiem, ale opowiedz mi więcej w kilku zadań. Zdania... Taka...
1: Taka bardzo krótka historia, no to ja ogólnie pochodzę z Bieszczat. mieszkałem w Krakowie przez wiele lat, wyjechałem tam na studia, później mieszkałem przez kilka lat w Warszawie i to był bardzo duży błąd, żeby tam w ogóle wyjeżdżać, bo bardzo mi się tam nie podobało i nie prowadziłem zbyt zdrowego trybu życia przez stres, przez pracę, przez, przez miasto, przez, znaczy można sobie, wiesz, wiele rzeczy Wiele, na wiele sposobów usprawiedliwiać ale no tak naprawdę no, przez własną głupotę. No ale w, w, z Warszawy wyjechałem do Londynu, jako programista, no to jest, jest mi troszeczkę łatwiej się przemieszczać między krajami, bo rzeczywiście ta praca jest wszędzie, niekoniecznie wszędzie dobrze płatna, ale jest wystarczająco dużo, żeby można było gdzieś wyjechać. Wyjechałem do Londynu, byłem w Londynie przez ponad dwa lata, pracowałem dla japońskiej firmy, która to firma się zwinęła w pewnym momencie z, z Londynu, ale dali nam kilkumiesięczne wypowiedzenie. Więc mieliśmy czas na to, żeby się zastanowić na to, co chcemy robić z życiem, ale to było za szybko, żeby szukać jakiejkolwiek pracy w Londynie, bo, bo jak przychodzili rekruterzy, rozmawiali z nami, to było chyba nas 20 programistów nagle rzuconych na rynek, więc wiesz, się zleciały, żeby, żeby to zatrudnić. Tak, tak wygląda rynek pracy w Londynie. I każdy z nich chciał, a nie moglibyście zerwać tego kontraktu, żeby zacząć się za tydzień albo za dwa tygodnie. No, myśmy też tego nie chcieli zrobić, więc to dało nam czas na to, żeby sobie poszukać pracy gdziekolwiek indziej. Wiele osób wyjechało do Stanów, e, kilka osób wyjechało gdzieś po Europie, się porozjeżdżali po też. E, ja znalazłem pracę, jedną pracę znalazłem w Gibraltarze, e, jedną pracę znalazłem w Tajlandii, znalazłem jakoś tam ofertę pracy w Londynie, która mi się do końca nie, nie podobała, no i znalazłem pracę, ofertę pracy w Nowej Zelandii. I zawsze jakoś tak myślałem o tej Nowej Zelandii, że a to fajnie by było tam wyjechać, bo, 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 bo to jest daleko i zielono i, i w zasadzie taką miałem wiedzę o Nowej Zelandii i władze nie kręcili, dosłownie byłem takim ignorantem na temat tego kraju, nie wiedziałem nic o ekonomii, nie wiedziałem nic o kosztach życia, nie wiedziałem nic czym się tak naprawdę Nowa Zelandia różni od Australii, myślałem, że to jest dosyć blisko jedno do drugiego. Dostałem ofertę pracy, zadzwoniłem do agenta, żeby się zapytać, jak wygląda proces wizowy tak naprawdę. Ona zapytała pierwsze, pierwsze pytanie, masz studia? Ja mówię, no nie mam studiów. bo no to będzie problem lekki, ale to może rozwiążemy. Jeżeli masz ofertę pracy, to damy radę zrobić. No i wtedy sobie pomyślałem, że skoro dostałem ofertę pracy, gdzie soft na mnie w stanie poczekać przez kilka miesięcy, aż sobie wszystko ogarnę, to lepszej okazji nie będzie, bo to jest najlepsza okazja, jaka może być. Nie musiałem wyjeżdżać na rozmowy, robiłem wszystko przez Skype'a tak właśnie siódma rano, siedma wieczorem, nie musiałem, wyjeżdżać, nie musiałem ponosić żadnych kosztów, wcześniej przynajmniej, bo wiele firm było bardzo chętnych, żeby porozmawiać, ale jak przyjedziesz, to porozmawiamy, no a to też nie bardzo mi pasowało. Więc wiesz, dostałem wizę, na wizę czekałem wiele tygodni właśnie przez to, że nie miałem studiów i chwilę to zeszło, dłużej niż ale powinno. A co chodzi
0: z tym, że nie miałeś studiów, to jest problem z wizą. więc to jest kilka... Takie...
1: Nie, to nie tylko tyle, ale jest kilka programów tutaj, bo generalnie Nowa Zelandia jest wielkości Polski powiedzmy, a ma 4,5 miliona ludzi mieszkańców, nie? ale za to 60 milionów baranów i owiec. Więc jest kilka programów imigracyjnych, gdzie jeżeli masz zawód z listy zawodów poszukiwanych, to dostajesz wizę w dwa tygodnie nawet bez oferty pracy. Czyli jeżeli jesteś programistą i masz to jako zawód, a wymogiem tego zawodu jest ukończenie studiów programistycznych, to nie ma znaczenia, że, e, że pracowałeś kilkanaście lat w zawodzie. No wiesz, ale to, to było śmieszne, bo... E, no i właśnie, jeżeli nie masz czegoś takiego, to nie możesz się starać o taką wizę, musisz się starać, starać o zwykłą wizę, a zwykła work visa polega na tym, że napisaliśmy wniosek do urzędu imigracyjnego, a agent urzędu imigracyjnego odpisał, że no ja wszedłem na, ogół, na tutaj na swoją bazę i ja widzę, że w Okland jest ośmiu programistów, którzy szukają pracy, więc dlaczego chcą zatrudnić Ciebie? i mi wtedy szczęka opadła. I tak, i, i, no i zaczęliśmy tłumaczyć, zaczęliśmy tłumaczyć, dlaczego musieliśmy zrobić e, całą historię rekrutacji w mojej firmie, w której teraz pracuję. E, musieli podać każdego, każdego tak naprawdę kandydata i opisać, dlaczego go nie zatrudnili. E, i, i no, trzeba było po prostu wszystko u, udokumentować. E, dostałem wizę i dostałem wtedy wizę która jest przypisana do firmy, czyli mogłem pracować tylko w tej firmie, której, dla której dostałem wizę, więc troszeczkę było problemów, ale nie jakoś takich, żeby sobie z nimi nie można było poradzić. Wiem, że znajomi dostali wizę na przykład w ciągu dwóch tygodni, no bo on ma studia, jest programistą, ma studia, więc wniosek, wiza, lecisz, nie? Ale śmiesznie było, bo czekałem, czekałem na to przez wiele tygodni, miało to być zrobione w cztery tygodnie, czekałem chyba siedem albo osiem, mieszkając w Londynie, dostałem wizę, dostałem informację o, wizji, o, o dostaniu wizy w sobotę, paszport przyszedł z powrotem w poniedziałek, a w środę wyleciałem. I w, I w poniedziałek kupiłem bilet dopiero, bo nie mogłem wcześniej kupić, byłem spakowany, tylko czekałem aż paszport przyjdzie, więc to też było troszeczkę stresu.
0: I bilet pewnie w ostatniej chwili też trochę kosztował.
1: Bilet kosztował 800 funtów w jedną stronę. To był najdroższy bilet, jaki kiedykolwiek kupiłem w życiu. Za 800 funtów, czyli za 2000 dolarów albo 5000 zł złotych mniej więcej w tym momencie. No nie, 800 fruntów,
0: no możesz... tysiące złotych, to z mm -hmm. tysiąc dolarów.
1: Tysiąc e, nowozelandzkich. Aha, dobra. E, sorry. To, no to w takiej cenie oblecisz e, z powrotem praktycznie wszędzie, gdzie chcesz lecieć mniej więcej, nie? Jeżeli to zrobisz wystarczająco wcześniej. Jak,
0: no jak wcześniej, to jak, pewnie mm -hmm. do Nowej Zelandii no, z powrotem jak... może można polecieć.
1: Byś doleciał. A, a jak rezerwujesz na pojutrze, no to jest już problem, no ale no, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby czekać już dłużej.
0: Jasne. No dobra, osiedliłeś się tam. O co chodzi z chatą w buszu, bo tego to nie słyszałem mm. nigdy.
1: Bo um, to już troszeczkę historia mojego życia tutaj, ale jak się przeprowadziłem tutaj, to mieszkałem, wynająłem sobie ma, malutkie studia w centrum miasta, tak żeby zobaczyć, jak wygląda centrum miasta. Bardzo szybko się stamtąd wyprowadziłem, mieszkałem ze swoją ówczesną partnerką. Potem jak się z nią rozstałem, to też myślałem, nie wiedziałem, gdzie znaleźć sobie miejsce, żeby, żeby mieszkać i znalazłem dosłownie taką chatę niewielką, jakoś parametrową w środku buszu w, poza Oakland tak mniej więcej do pracy mam jakieś 20 km stamtąd. Mhm. Więc, więc rzeczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś śledzi mój kanał na YouTubie i widział kilka filmików, tak mniej więcej sprzed pół roku, to pewnie zobaczy, że jest biegane w, dosłownie nigdzie. Więc czekałem na internet, żeby mi, żeby mi o tym jakoś dopięli, okazało się, że były pro, problemy, wiesz. Chata jest fajna, bo na przykład ona nie ma wody z kanalizacji, z rurociągów, tylko jest postawiona taka Kilkusetlitrowy zbiornik na deszczówkę, nie? Bo pa, dużo pada deszczu, więc, więc jest, jest śmiesznie, ale jest, jest bardzo fajne miejsce. E, to jest w ogóle gość, który ma tam jakąś swoją farmę i przywieźli mu to chatę na przyczepie. Tak to się tutaj czasami kupuje, że kupujesz taką chatę na przyczepie, mm. przyjeżdża przyczepa, montuje to wszystko w ciągu dwóch dni i nagle masz. Więc, więc dosyć dosyć fajne, dosyć fajne miejsce. Nadal nie mieszkam tam w tym momencie na, na stał, ale nadam tam dosyć często jest, jestem weekendami, jeżeli chodzi o jakiś trening, albo jeżeli po prostu chcę, chcę sobie odpocząć od cywilizacji, bo nie mam tam internetu, bo przeniosłem sobie tutaj, więc jest, jest fajnie. A tutaj, czyli? E, nadal Oakland, ale mieszkam ze swoją obecną partnerką. Mhm. Więc, okay. więc ona ma troszeczkę większe mi miejsce, więc, więc yy, mieszkamy u niej, bo, bo jest więcej miejsca po
0: prostu. Mhm. E, Okej, okay, czyli do pracy dojeżdżasz też, nie, nie jest tak, że z domu gdzieś pracujesz?
1: Więc to pracuję z domu jakiś dzień, może dwa, dwa dni w tygodniu, natomiast dojeżdżam. No i tutaj dojazdy do pracy są bardzo fajne, bo ja dojeżdżam 40 minut w jedną stronę i to jest uważane jako no, szybko, mhm. jako, jako krótki dojazd. Wiesz to w Korkach zajmuję... Korki są w Oakland masakryczne, więc staram się nie jeździć samochodem. Jeżdżę albo motocyklem, albo rowerem. To też zależy od tego, czy mam siłę na rower. Jeżeli mam siłę na rower, jadę rowerem. Jeżeli nie, to staram się motocyklem. Jeżeli strasznie leje deszcz, no to wtedy muszę jechać samochodem. Okej. Okay, a... no, nie...
0: no sorry, a hmm. jak wygląda wtedy poziom życia w Nowej Zelandii? Bo różne rzeczy się słyszy. Jak jest poziom wydatków na przykład w porównaniu czy do Londynu, czy do Polski z grubsza? Hmm.
1: Podobnie do jak Polski, powiem Ci, że do, do, do Polski nie mam już odniesienia w tym momencie, ale bo chwilę mi już nie było. Jest troszeczkę drożej niż w Anglii i troszeczkę mniej się zarabia niż w Anglii. Tak bym powiedział. Czyli jest nieco no. gorzej. Aha, tak. Auckland jest. Wiele osób też mówi, że jest coś takiego, że jest Auckland i jest Nowa Zelandia. Bo Oakland jest zupełnie inne. jest duże miasto, rozwija się strasznie, strasznie szybko, ale jest dosyć duży kryzys mieszkaniowy, jeśli chodzi o Oakland. Domy idą w górę tak cholernie szybko, że praktycznie jest ciężko wejść w ten rynek nieruchomości, jeżeli po prostu chcesz sobie coś kupić. Bo wiesz, średnia pensja w Nowej Zelandii to jest chyba jakieś 55 tysięcy dolarów to nie ma znaczenia ile to jest, ile to jest na złotówki albo na funtę, albo na cokolwiek innego i za 55 tysięcy dolarów, czyli jak masz dwie osoby w rodzinie, no to jest stówka, 120 i za to można sobie spokojnie żyć, ale mieszkanie w okręt kosztuje 800 tysięcy na przykład. 700. Chyba 500 to są takie najgorsze, jakie są w tym momencie, więc, więc jest to dosyć ciężko, ale poza tym jest, jest, jest okej. Okay. Wiesz, samochody są tanie, benzyna jest w miarę tania, benzyna kosztuje dwa dolary niecałe, za litr. Komunikacja miejska jest troszeczkę droga, ale i tak tańsza niż benzyna. Parkingi są drogie, no bo nie ma miejsca na nic. Jest dużo samochodów, mm -hmm. jest dużo korków. Jedzenie jest... Ile my wydajemy na jedzenie tygodniowo? Pewnie około z, między 100 a 200 dolarów, w zależności od tego, jaki jest tydzień. Te zarobki I to, co podajesz rocznie? Tak a propos. Zarocznie podaję rocznie, tak. Mm -hmm, 55 tysięcy brutto to jest...
0: Dobra, już, um, wiesz, tak mniej więcej tylko
1: no podatki Muszę są mniej więcej takie same jak w Polsce, powiedzmy. Mhm.
0: Dobra, a czy to jest też tak, że programiści żyją w ogóle w innym świecie, jeśli chodzi o finanse?
1: Nie w innym, ale lepiej. Mhm. Okay. E, zarobki programistów są, tak, tak można by było strzelić między 80 a jakieś 150 albo 200 już tych tak, takich topowych um, w korporacjach. Mhm. No, to to ja nie pracuję, podoby, ja, nie, ja nie pracuję w korporacji.
0: Podobnie jak na całym świecie pewnie, nie?
1: Tak, no to nie jest, nie jest odklejone, ale jest, jest lepiej, ale nie ma jakiegoś, wiesz, jakiegoś kosmosu, nie? Że, że jest zupełnie inny, inny świat. Mhm.
0: Dobra, to co? U ciebie koniec lata teraz? Zima się zaczyna.
1: Zaczyna się jesień. Jesień w, na północy wyspy przynajmniej jest taka, że więcej pada i jest troszeczkę chłodniej. No jest jesień, ale masz na to krótki rękawek, 15, 18 stopni, 20 parę w ciągu dnia. Najzimniej w zimie w oklon jest jakieś 10-12 stopni. A, i czyli dużo daje.
0: No, 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 no. Mhm. To, to tak. No dobra, no, ale teraz my będziemy sprite, u nas będzie lato. Zaraz, mam nadzieję. No, że na razie to też. To... Kwiecień i przemrozki bywają. Znaczy zaraz, kwiecień jest jeszcze koniec marca.
1: Mhm.
0: E, Okej, okay, dobra. I skąd w ogóle pomysł na, na triathlon? To się zaczęło w Nowej Zelandii czy wcześniej?
1: Zaczęło się w Anglii i ja powiem szczerze, że nie, nie pamiętam, jak to się zaczęło, bo znaczy wiem, że jak się przeprowadziłem do Anglii, to strasznie e, chciałem odbudować jakoś fin się finansowo i e, żyłem dosyć oszczędnie i bolało mnie dojazdy do pracy, bo w Anglii m, miesięczny bilet z trzeciej strefy do pierwszej kosztował wtedy chyba jakieś 160-170 funtów. E, i, to, i, I to, wiesz, jak mówisz 160, 170, ale już żyjesz w funtach, to już nie jest, to jeszcze nie jest tak źle, ale jak jeszcze masz tą mentalność z Polski, yy, znaczy źle, źle to powiedziałem, nie mentalność z Polski, ale jeżeli liczysz jeszcze w złotówkach, yy, to chciałem powiedzieć, no to ci nagle wychodzi koło tysiaka za, 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 za dojazdy i sobie myślisz, cholera, to jest dużo pieniędzy, więc przywiozłem rower, miałem rower górski starego treka, którego mi ukradli swoją drogą bardzo szybko, w Londynie, bo Londyn jest dosyć, dosyć fajny pod tym względem, ale e, przywiozłem go sobie mm, samolotem, bez pudła, owiązałem go w ogóle folią bąbelkową, nie chcieli mi go przyjąć, bo nie miałem pudła, nie, miałem, nie, nie wiedziałem jak się z rowerami podróżuje, więc tak go rzuciłem i do, dojechał. Nie? Rower, był, rower był stary, ale był fajny trek, e, taki fajny czerwony trek, Tamu, hamulce miał traczowe, pamiętam, i to mi się wtedy podobało i to była moja wiedza o, o rowerach nie? E, i, mm, i miał przerzut kickster, to też
0: było
1: Tak, Tylko, że to strasznie stary było. To był jakiś dziesięcioletni piłni rower, jak nie lepiej zaległ kupiony. Ale e, zacząłem, na tym je, zacząłem jeździć na rowerem i najpierw zacząłem jeździć tak dwa razy w tygodniu, bo nie miałem siły na więcej. Potem, bo, a, bo zaraz jak, jak przyjechałem do, do Nowej Zelandii, to pierwsze, co zrobiłem, to rzuciłem palenie, bo przez 10 lat jarałem po paczkę fajek albo półtorej paczki fajek dziennie. Przed, przed, przed wyjazdem do Nowej Zelandii, do, do, do Anglii, więc jak przyjechałem do Anglii, papierosy też są drogie w Anglii, więc przywozłem sobie karton papierosów, wypaliłem pięć i stwierdziłem, dobra, wystarczy, pięć paczek, pięć dni, pięć paczek więc sobie stwierdziłem, że, wy, że wystarczy tego palenia, więc rzuciłem palenie, em, wsiadłem na rower, no więc na początku to było dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, później doszło do tego, że mogłem jechać co, co, codziennie, przez tydzień i, i zacząłem patrzeć na to, no dobra, może by coś robić innego. Zapisałem się na siłownię. Jak się zapisałem na siłownię, to też było tak, że poszedłem na siłownię, potem przez dwa dni nie mogłem, dostałem jakiś tam program crossfitowy powiedzmy, jakiś taki hit, żeby się rozruszać generalnie. Nie? Nie potem znowu na drugi dzień nie mogłem jechać na rowerze, bo nie miałem energii, potem to, to zbudowało się, to trwało jakieś pół roku mniej więcej, zbudowała się, zbudowała się jakaś tam forma i pamiętam to musiał być, kto była końcówka 2013 chyba, jak sobie robiłem postanowienia noworoczne. No bo wiesz, siedzi sobie i myśli sobie nad postanowieniami noworocznymi i sobie wymyśliłem, że chciałbym zrobić jakiś taki duży event rowerowy, czyli zapisać się na jakieś, może nie tyle zawody, co jakoś taką wycieczkę większą po 200 km dziennie powiedzmy albo coś w tym rodzaju, że chcę przebiec maraton i słyszałem, że jest coś takiego jak triaton i chciałbym zrobić. I to, były moje takie, to były takie moje plany. Poszedłem do tej mojej babki z siłowni i powiedziałem jej, żeby mi dopasowała ten program pod triatlon. ona się mnie zapytała, który triatlon chcesz zrobić, a ja odpowiedziałem, no jakikolwiek, jakiś tam gdzieś kiedyś. W ogóle nie wiedziałem, jakie są dystanse, w ogóle nie wiedziałem, co to jest Ironman, nie wiedziałem nic, dosłownie. Ale mam, taki, mam takie coś, że jak się z czymś zainteresuję, no to staram się zgłębić wszystko dokumentnie, więc, więc dosyć szybko, od, od tego momentu dosyć szybko poszło. W maju zrobiłem pierwszy sprint, w czerwcu zrobiłem pierwszą olimpijkę, w październiku zrobiłem pierwszą połówkę, potem w styczniu zrobiłem kolejną połówkę i tak już poszło od, od, od tego czasu.
0: Czyli w pierwszym roku tak. pojechałeś od sprintu do połówki.
1: Tak. I to w ciągu tak czterech miesięcy w zasadzie. Mhm. Mhm. Okay. Zrobiłem sprint, zrobiłem sprint i ledwo co, co mnie nie wyłowili z wody. musiałem się zatrzymać. To było 750 metrów w wodzie. Pierwszy raz w morzu z falami. Fale były mniej więcej takie, czyli to były żadne fale, ale dla mnie wtedy to było o Jezu, co okay. tu się dzieje w ogóle. Dopłynąłem tam chyba trzeci od końca na, tej, na tym pływaniu, I jak na, ale jak siadłem na rower, to był rządek ludzi, który jechał i wtedy jechałem ja bo musiałem mieć swój osobny pas, bo jechałem mniej więcej dwa razy szybciej niż, niż wszyscy i, i inni. No bo to jak, tak to jest, jak wysiadasz, jak wychodzisz z wody ostatni, nie? No to, ja
0: jakby znam temat, bo podobnie mam czy miałem.
1: To wtedy bardzo, bardzo ci się fajnie buduje ego i myślę, ja chyba w tym pierwszym sprincie zrobiłem chyba 15 czas na 200 osób albo coś w tym rodzaju na rowerze. No bieganie już było, bieganie już trochę bolało, ale no, tylko było 5 km, więc bardzo mi się to spodobało. Hmm. Wziąłem udział w London Triathlon. To jest taki triathlon, który ma, dzieje się przez dwa dni. Jest tam chyba z 30 tysięcy ludzi. Startuje się dwa dni, co godzinę jest, jest fala kilkuset osób. To jest taka olimpijka, mniej więcej olimpijka chyba z tego, co pamiętam. I, i mniej więcej jak robiłem to, to już, się wtedy, to, to już wtedy wiedziałem, troszeczkę więcej na temat triathlonu. Wiedziałem, co to, jest, co to jest Ironman, wiedziałem mniej więcej jak trenować, no nic w porównaniu do tego, co wiem dzisiaj, ale już troszeczkę to było inaczej. I mm, wtedy też już wiedziałem, że będę wyjeżdżał z Londynu, to był mniej więcej ten okres, tam czerwiec, lipiec. I poszukałem, poszukałem czegoś, co, zawodów, które były ostatnie w Europie, przed moim wyjazdem. I znalazłem Lanzarote, czyli Wyspy Kanaryjskie, Jeden z najtrudniejszych Iron Manów, jeśli chodzi o, o pełen dystans na Lanzarote, bo jest tam wielka góra, są wiatry, jest gorąco, jest to wyspa wulkaniczna, wiele osób po, po, porównuje ją trudności do Hawajów nawet, do Kony. Ale ja zrobiłem połówkę i byłem na bike fittingu i się mnie pytał, co będę robił, ja mu powiedziałem, że połówkę w Lanzarote, on mówi, no dobrze, że połówkę, bo na cały to byś się troszeczkę zdziwił. Rzeczywiście było... E, było to zupełnie inaczej, ale to było, to było tak niesamowite przeżycie, gdy w końcu zrobiłem coś większego powiedzmy. No ta połówka, no wiesz, z perspektywy robienia kilku tam pełnych dystansów to może już nie jest taka w tym momencie jakimś wielkim wyczynem, ale z tamtej perspektywy to było dla mnie naprawdę coś. To było pierwszy raz, kiedy przebiegłem w ogóle półmaraton. Nigdy wcześniej nie przebiegłem więcej niż 15 kilometrów w życiu. Nie? więc nawet nie wiedziałem, jak to będzie się biegło. Nie? 90 km na, na rowerze to też nie było tak, że to robiłem codziennie. Miałem chyba trenażek już wtedy, ale e, czy, czy trenowałem na nim dobrze? Na pewno nie. No coś tam jeździłem. No tak, odnosząc
0: się do tego pełnego dystansu i połówki, wiesz, możesz robić pełen dystans i celować w 15 godzin, a możesz robić połówkę i trenować na 4,5, nie? Że jakby mhm. połówka może być wyższym wyzwaniem, znaczy większym, no bo, bo się ścigać zaczynasz, a nie aby to prawda, to,
1: to prawda, ja chyba tą półkę zrobiłem w 5,40. Jakoś tak tą pierwszą, z mhm. tego co pamiętam, to nie było jakoś strasznie źle. Rower poszedł fajnie, bieganie poszło. A czy wiesz, tak, na tamte warunki to by się wydaje, że to było całkiem fajnie. Całkiem fajnie.
0: Okej, okay, a wtedy jak te dyscypliny się u Ciebie kształtowały? Na początku z tym pływanie było najgorzej, a jak to teraz wygląda?
1: Na dzień dzisiejszy? Mhm. Na dzień dzisiejszy, wiesz co, ten ostatni rok był taki y, troszeczkę nieskładny, bo, bo wiele się rzeczy pozmieniało w trakcie, jak miałem plany. Plany były zupełnie inne, to z tego wyszło, to wyszło zupełnie inaczej, bo y, w ogóle planowałem sobie, jak skończyłem y, Ironmana rok temu, w marcu, y, to byłem po strasznie ciężkim sezonie i byłem przetrenowany, musiałem sobie odpocząć, nie miałem w ogóle ochoty na treningi, jeszcze łonaka nie skończyłem dwa tygodnie wcześniej, miałem problemy zdrowotne, nie znieśli z trasy po pięciu kilometrach biegu I, i wymyśliłem sobie, że będę dużo biegał, że będę dużo biegał i zrobię ultramaraton we wrześniu, taki, czy no w październiku chyba był, miał być ultramaraton, taki był mój plan. I rzeczywiście szło to bardzo dobrze przez jakieś 4-5 miesięcy, Zrobiłem kilka maratonów, zrobiłem kilka półmaratonów. Biegałem tam po, po 70 do 100 km na tygodniu. złapałem kontuzję. I od tego czasu jakoś się to wszystko przestało składać, jeśli chodzi o bieganie. Nie mogłem się jakoś zabrać za bieganie, ale trzymałem się dosyć mocno na roweru. jazdy na rowerze. Przez zimę też przy tyłem czy znaczy, może nie przy tym przebrałem na wadze, bo chodziłem dużo na siłownię, więc jakoś się nie spasłem strasznie, ale ważyłem 10 kg więcej niż, niż przed, przed zimą, tak po zimie, może, 10 dni ale, to, ale, może 10 dni, ale, ale na pewno byłem większy. I z jednej strony ludzie, ludzie mówili, że coś przybrałeś na wadze, z drugiej strony mówili, że spuchałeś na twarzy i chyba jeżdżę za dużo, więc. ale jakoś nie, nie, miałem, nie miałem siły, żeby się tym wszystkim przejmować, wiesz? musiałem sobie po prostu zrobić odpoczynek mentalny taki bardziej, Zrobiłem w grudniu połówkę, jakoś strasznie wolną. A rower był szybki, ale tak poza tym to, to, to nic, większe, nic większego. Yy, Pozmieniało się troszeczkę w pracy, więc yy, nie miałem na tyle czasu na treningi, na ile chciałem. To ja też nie, nie chcę, żeby to brzmiało jak tłumaczenie się, ale, ale tak gwoli wyjaśnienia. Więc pod yy, jak przyszedł ten czas Iron Manów, czyli luty, marzec w tym roku, to tak naprawdę miałem doszlifowany rower. I e, pływanie ucierpiało, bieganie ucierpiało, rower miałem doszlifowany, bo tylko roweru, naj, najłatwiej mi, mi się trenuje rower, bo hmm. jest trenażer w domu, więc kiedykolwiek, o którejkolwiek godzinie po prostu spokojnie na trenażer, robię swoje e, i w zasadzie chyba przez cały sezon przygotowawczy minąłem może z pięć treningów włącznie, jeśli chodzi o, o rower I, i, i były efekty, były efekty efekty są do dzisiaj, jeśli chodzi o rower. Jeśli chodzi o bieganie i pływanie, to było dużo gorzej, ale tym się zajmę w tym roku.
0: Dobra, ja tu chcę się pytać wiesz o warunki do treningu w Nowej Zelandii, zielono, piękny asfalt, mm. długie trasy, bo mówisz, że mało ludności taka, wyspa duża, a ty mówisz, że wsiadasz na trenażer i jedziesz w domu.
1: Wiesz co, bo trenażer jest bardzo dobrym narzędziem treningowym, szczególnie jak masz ograniczony czas bo zrobienie półtora godzinnego treningu na trenażerze, a półtora godzinnego treningu na zewnątrz, nikt mi nie przekona, że zrobienie tego treningu na zewnątrz da, więcej, da, da lepszy efekt. Po prostu nie da. I tyle. Raz, przede wszystkim trenażer możesz połączyć z oglądaniem filmów, albo z czytaniem maili, albo z zrobieniem czegokolwiek innego, jeżeli jest jakiś różniejszy trening. I, I ja to tak robię. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym zrobił trenażer bez oglądania czegoś. No, wiadomo, że człowiek się musi troszeczkę też zrelaksować, trochę odmurzyć, prawda, nie możesz, mieć, nie możesz tylko być w tym trening, praca, dom, trening, praca, dom, no bo to nie wyjdzie na, dłuż, na dłuższą metę, więc to jest bardzo fajne, te asfalty w Nowej Zelandii nie są takie fajne, jak by się wydawało, są bardzo chropowate, poza Auckland w zasadzie nie wiem, dlaczego to nie robią. Chyba robią po to, żeby była przyczepność lepsza, albo jest po prostu taniej, ale czujesz się tak, jakbyś jechał nie ma dziur. Jest, wydaje się to gładkie, ale jak jedziesz, nawet samochodem jest strasznie głośne. Świetno ma przyczepność, to trzeba przyznać, ale jest strasznie głośne i też męczy na, na rowerze, niestety. Może na wysokie temperatury,
0: Do... jakaś mieszanka specjalna. Ja słyszałem kiedyś, jak chyba Frodeno opowiadał Pytano się go, dlaczego trasa gdzieś stanie, czy Challenger czy czy gdzie jest taka, taka szybka. On mówi, że po prostu nie ma takich najmniejszych oporów na rowerze. Jedzie się jak po, mhm. po szklerze, wiesz. No tak. właśnie, także wiem, wiem, o czym mówisz. Mhm.
1: Do tego dochodzi ta kwestia, że mieszkam. W... Teraz jest troszeczkę lepiej, ale tam, gdzie mieszkałem wcześniej, to zajmowało mi godzinę półtorej, żeby z Oakland wyjechać do tych fajnych tras. Więc wiesz, weekendem, jak robisz sobie 5-7 godzinny rower, to nie ma problemu, wiesz, to tą godzinę sobie możesz poświęcić, nie? Ale jak masz tylko półtorej godziny, to nie ma zupełnie sensu. Bo nie zrobisz interwałów na, możesz zrobić interwały na drodze, ale nie zrobisz interwałów w mieście, gdzie masz światło co chwilę. No uh -huh. po prostu, wiesz, uh -huh. to, to, to nie działa. Natomiast jeśli chodzi o warunki do treningów, pływanie, nie wiem ile jest plaż, dookoła Oakland, kilkadziesiąt basen jest co, co kawałek, więc z tym też nie ma problemów. Bieganie jest, jest genialnie, jeśli chodzi o bieganie. Offroad, droga, stadiony, co do tego sobie wymarzysz. Pogoda do biegania jest, jeżeli ci nie jest straszny deszcz, to pogoda do biegania jest cały rok. Pogoda na rower, no poza deszczem, prawda, bo w zimie rzeczywiście pada, ale jest ciepło. Przede wszystkim nie ma śniegu, nie jest ślisko, więc możesz jeździć cały rok. Nie masz czegoś takiego, że dużo pada, musisz się w zimie schować. wszędzie. Czyli...
0: Jak dużo pada, czyli co? W ciągu dwóch miesięcy pada przez trzy czwarte dni i czasu?
1: E, nie, tutaj jest, tutaj jest ciekawie, bo bardzo rzadko się zdarza tak, żeby padało więcej niż przez parę godzin. Tutaj e, jest bardzo często tak, że masz cztery pory roku w ciągu dnia. Budzisz się rano, jest słoneczko, jest fajnie i sport narodowy nowozelandczyków to jest sprawdzanie pogody. Bo za dwie godziny może napierdziałać deszczem przez 15 minut, a za chwilę wyjdzie znowu słońce, a potem do mnie znowu pada ten deszcz. Więc yy, mm -hmm. ja zawsze mówię, że tutaj chyba pada nawet więcej niż w Londynie, ale jest na pewno mniej ponuro niż w Londynie. Bo nawet jak masz de dzień deszczowy, to i tak będzie przeważnie jakaś, jakieś tam przebijające się słońce. Nie jest tak, nie jest tak mizernie. Wiesz?
0: Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, to triatlon wiemy, skąd się wzięła. Skąd się wzięła dieta wegańska?
1: Dieta, wega, a, dieta wegańska się wzięła w sumie, e, chyba jestem jednym z niewielu e, ludzi na diecie roślinnej czy na diecie wegańskiej, który mówi otwarcie, że zrobił to z czysto egoistycznych pobudek, e, bo mm, jakoś to było tak, że e, starałem się jakoś pogodzić treningi z pracą, Miałem jeden trening rano przed pracą, drugi trening po pracy, no bo przeważnie tak się robi. I przez kilka chyba tygodni albo miesięcy miałem coś takiego, że wracałem do domu po pracy. No teraz człowiek jest zmęczony, więc trzeba począć, trzeba coś zjeść, ale z takim nastawieniem robimy trening. Wsiadamy na rower albo idziemy biegać. Zjadłem normalny obiad. To obiady, i obiady mięsne są cięższe po prostu, tutaj się, się nie ma co oszukiwać ja nie mówię, czy są zdrowsze czy nie, są po prostu cięższe i, i po prostu mi to zamulało hmm, może to, co jadłem nie było do końca dostosowane do tego, jak powinienem jeść na pewno nie, jadłem zdrowo, ale nie, nie interesowałem się jakąś dietą hmm, pod triatlon pod, pod sporty wytrzymałościowe w 100%, więc zacząłem szukać przez przypadek trafiłem na hmm, Skota Jurka i na Ridge Rolla. To, so Ridge Roll to jest weganin, który wielokrotnie wygrał Ultramana w, na Hawajach. Ultraman, czyli dużo bardziej chore rzeczy niż Ironman, co dniowe zawody. Zrobił wiele Ironmanów, biega maratony. Scott Jurek, jeden z najlepszych ultramaratyczyków w historii ultramaratonów, też weganin. I zacząłem po prostu szukać, o co w tym wszystkim chodzi I, i, i wyszło na to, że powinna to być dieta, która będzie wysoko energetyczna gdzie można jeść dużo i, i nie martwić się jakoś strasznie o wagę i która nie ma negatywnych skutków, bo można je sobie ułożyć tak, żeby to działało. Więc wymyśliłem sobie, że spróbujemy na tydzień albo dwa tygodnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie fajne, czy to będzie niefajne, czy jak się na tym będę czuł. Wiesz, ja lubię słodkie, lubię owoce, e, lubię warzywa, więc ta dieta jakoś mi była bliska. Ja nie jadłem na nabiału wcześniej, praktycznie w ogóle poza jakimś tam jogurtem i lodami, bo lody, lody uwielbiam, e, więc starałem się jeść zdrowo, więc nie było to jakieś, dla, dla mnie jakieś trudne i, i przeszedłem na tą dietę wegańską e, tak z dnia na dzień. Było jakieś kilka tygodni myślenia i knucia, czy, czy mi się to uda, czy nie, co bym mógł jeść, jak bym mógł jeść. W sobotę... W piątek ustaliłem, że tak robimy, od soboty było zero, zero produktów odzwierzęcych i pierwszy tydzień i okazało się, że jest świetnie. Więc mhm. to dieta, chyba, było to chyba dlatego, że była nagle dieta wysokowęglowodanowa, bo, bo poszedłem w tą stronę owoce plus warzywa plus troszeczkę, troszeczkę strączków, czyli niewiele białka, dużo, dużo węglowodanów, trochę tłuszczy i, i duża ilość jedzenia i nagle się okazało, że mogę jeść, ja lubię jeść dużo i okazało się, że mogę jeść dużo i, i, i to jest wszystko smaczne, to jest wszystko fajne i, i nie czuję się, nie miałem takiego psychicznego przyjemnych mm, wyrzutów sumienia, że a, może nie powinienem tyle, tylko nie, jem, jem i jest dobrze i, i, i czułem się świetnie, miałem więcej energii, nie miałem problemów żołądkowych, nie miałem problemów z treningami, więc pomyślałem sobie, dobra, no to kontynuujmy, przygotowałem się do kolejnego Ironmana na tej diecie, mojego drugiego Iron Manu, już się przygotowałem na diecie wekańskiej. Przeszedłem na tę dietę chyba zaraz miesiąc po pierwszym Iron Manie, jakoś tak. I, I jakoś poszło od tego czasu. Od no, tego czasu się też dużo nauczyłem. Teraz ja to zupełnie inaczej wygląda niż ta dieta na, na w pierwszych miesiącach, ale wiesz, regularnie, regularnie się testuję. Testuję też swoją wytrzymałość i te parametry, które mogę przetestować i mm, idzie to w dobrym kierunku, więc więc postanowiłem to utrzymać. No i później przyszły te wszystkie aspekty inne, nie? czyli te, te aspekty, o których nikt nie chce myśleć, bo uważa to jako zło konieczne, tak? czyli masowe hodowle zwierząt, wiesz, wycinki lasów, zmiany klimatyczne, wszelkie te rzeczy, o których jak z kimś zaczniesz rozmawiać, to ci odpowie, że no ale tak musi być, bo tak jest, no a się okazuje, że nie musi. No i... Więc wiesz, więc dieta zostanie na dłuże, na długo na pewno.
0: Mhm, czyli jakoś tak mhm. naturalnie po prostu samemu to przeszło, a nie, że jakaś ideologia najpierw, a potem na siłę. Właśnie
1: nie, no, ideologia, ideologia się, Raczej znaczy ja się staram jakoś odcinać od tej ideologii, bo
0: yy, też za dużo przez... idzie
1: razem z nią, nie? I jakiś Idzie, bo, yy, wiesz co, ciężko jest rozmawiać z kimkolwiek, yy, Ciężko jest przekazywać wiedzę na temat weganizmu, nie tyle na, diet, na, na temat diety roślinnej, ale na temat weganizmu bez wykładu. No bo musisz, musisz zrobić wstęp i musisz powiedzieć, dlaczego, dlaczego weganizm, prawda? A ludzie tego nie lubią. Jeżeli, jeżeli się hmm. ciebie zapytają, no to jasne, można to wyjaśnić, można opowiedzieć, ale jeżeli się nie pytają, to to, co zauważyłem, to bardzo odstrasza. Bo, yy, bo niestety, jeżeli chcesz mówić o weganizmie, to trzeba powiedzieć, że to, co ty robisz, to jest złe, według mnie. Nie? I to od razu odstraszać i większość ludzi. Ale jeżeli mówisz o diecie roślinnej, czyli po prostu pokazujesz, co możesz jeść bez produktów zwierzęcych, to nie musisz mówić, że to, co ty robisz, jest złe. No bo jeżeli patrzymy pod samym kątem dietetycznym, no to, to sorry, ale jeżeli weganie mówią, że tylko dieta wegańska jest zdrowa, no to to jest oszołomstwo, to nie jest prawda. Nie? Jeżeli jeżeli mówimy, że tylko na diecie wegańskiej osiągniesz dobre wyniki w sporcie, no to oczywiście też nie jest prawda, nie? Jeżeli mówimy, że tylko dieta wegańska nie będzie sprawi, że nie dostaniesz nigdy raka i będziesz żył do 100 lat, też nie jest to prawda, więc, więc wiesz, naginanie rzeczywistości w tą stronę też nie ma sensu. A jeżeli tylko pokazujesz po prostu, co robisz, co można zrobić, że to jest smaczne, zdrowe, dobre. Hmm. To, to dużo, dużo bardziej na, na ludzi działa i no też, też takim, taką mam odpowiedź od wielu osób, że to w jaki sposób teraz, może nie chcę powiedzieć promuję, ale przynajmniej opowiadam o, o mojej diecie, jest na pewno dużo lepsze niż, niż taki standardowy model wy, 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 mordercy, co jecie biedne zwierzątka.
0: Okej, okay, a jak <gry> właśnie byłeś tym mordercą, to... Czy, czy, czy wcześniej też jakby trzymałeś tą dietę tak, nie wiem, czy restrykcyjnie, ale miałeś się ułożoną od A do Z i patrzyłeś na to, co jesz, czy przez to, że lubisz jeść, to jadłeś za dużo i to nie wyglądało tak dobrze?
1: Wiesz co, nie. Nawet nie było tak, bo ja, znaczy przed sportem, powiedzmy, przed sportem z czasów Polski, przed, przed przeprowadzką do Anglii, no to nie było niczego związanego ze zdrowiem u mnie, nie? Nie, nie było czegoś takiego jak dieta, było jedzenie tak było jedzenie, pizza, dzisiaj pizza spoko pizza, jutro też pizza, a to nie ma problemu spoko, też może być pizza, a dzisiaj co robimy kiełbaski z grilla, super, świetnie nie, nie? wiesz, nie było żadnego, żadnego do tego były dwa litry coli e, dziennie, jak nie lepiej to ja pamiętam, była taka w tym domu, który wynajmowałem stał taki wielki wór, w którym były puszki po piwie i butelki po coli no, do recyklingu i potem te, te wory stały dwa po roku i tak patrzyłem, tak ja chyba za dużo tej koli piję, pijając, pijając kolej. no to, to Wiadomo, że to zdrowe nie było. Nie? W Anglii jak już zacząłem się interesować sportem, myślę, że miałem całkiem dobrą dietę. Jadłem bardzo nisko przetworzone produkty, bardzo rzadko jakiekolwiek dania na wynos, bez jakiejś tam konkretnie ułożonej diety, w sensie, że tyle węglowodanów, tyle białka, tyle gramów owsianki na śniadanie i tyle gramów owoca, bo to mnie nigdy nie interesowało i nie wiem, może kiedyś się zdobędę na coś takiego, ale, ale wątpię. I nie miałem problemu z wagą, żeby była jasność, bo przez ten okres, kiedy zacząłem trenować, no to służyłem jakieś 15 kg, myślę, bo łapałem chyba 90 parę z tego, co pamiętam, jak um, zaraz, jak się przeprowadziłem do Anglii. Um, czyli już byłem taki troszeczkę. I to nie były mięśnie, żeby była jasność. Um, A ile masz wzrostu? 178. To już była taka zdrowa waga, można powiedzieć, nie? Zrzuci, zrzuciłem to do 70 kilku z tego, co pamiętam, przez jakiś rok. Czyli wiesz, czyli ta dieta była dieta była w porządku. Dieta może nie była ułożona pod sporty wytrzymałościowe, bo powinna być troszeczkę bardziej strategiczna, jeśli chodzi o węglowodany i tłuszcze, tak mi się wydaje, z tego, co wiem dzisiaj, nie? I to, to jak się odżywiam dzisiaj, to nie ma nic wspólnego, ten protokół nie ma nic wspólnego z... Um, dietą roślinną czy nie, ale bardziej z zarządzaniem węglowodanami i staraniem się utrzymywania tego poziomu glikogenu w jakimś odpowiednio, żeby się nie, nie zajechać. A z drugiej strony też, żeby się żeby nie trzymać insuliny cały czas wysoko, bo to też nie ma sensu. No.
0: Okej. Okay. i Ta cała dieta, ten cały triatlon doprowadził Ciebie do, do czegoś takiego, że postanowiłeś wystartować w lutym, marcu. W marcu. Nie, w lutym, w marcu, mm. bo to trochę parę tygodni już minęło. W dwóch Ironmanach prawie że pod rząd. Mm -hmm. po, co, po, co, po, po co mi to, to Po co to komu?
1: Jest, jest tak, że no, Challenge, czyli organizator zawodów Challenge i WTC, chyba nawet inna firma w tym momencie, bo to Chińczycy kupili, czyli Ironman, za bardzo się nie lubią, prawda? W Nowej Zelandii. Niestety nie ma za wiele zawodów jako takich, bo jest, są dwie połówki, chyba może trzy połówki i dwa pełne dystanse w ciągu roku w całej Nowej Zelandii. Jest co trzy pełne dystanse w Australii i, i chyba cztery połówki w Australii. I to jest to, to, to jest wszystko, co jest w tej okolicy, w takiej, w takiej okolicy, że można dojechać. prawda? Więc postanowiłem sobie po pierwsze, że będę robił Taupo, czyli Ironman Nowa Zelandia co roku. Mieszkam w Nowej Zelandii, znam bardzo wiele ludzi z, z Nowej Zelandii właśnie przez triatlon, których widzę tak naprawdę tylko na zawodach, plus uwielbiam Taupo jako miasto, miasteczko. Mm -hmm. Kiedy tylko mogę, to tam jeżdżę, więc postanowiłem sobie, że będę to robił co roku.
0: A ile Ale też to postanowiłem,
1: do, do Taupo 300? Już mm -hmm, okay. 4, 4 godziny drogi, no to na, na, te, na te warunki to jest niewiele. Mm, więc sobie wiem, że to będę robił co roku, ale jest coś, coś, coś takiego jak Challenge Wanaka. Challenge Wanaka przez wiele osób i to zawodowców y, jest uważany za jeden z najtrudniejszych y, Iron Manów, zawodów na dystansie Iron Man na świecie. Przede wszystkim masz zupełnie nieprzewidywalne warunki. Jezioro ma 14 stopni, albo mniej czasami. Wiatr, wiatr, deszcz, czasami jest tak, że jest kilka stopni na, na rowerze, czasami jest tak, że jest gorąco i, i się mało co nie ugotujesz. Do tego bieg jest na żwirze, a nie na asfalcie, bo hmm. żeby było jeszcze gorzej, czyli biegniesz maraton w terenie. A jeżeli nie jest teren, to jest taka góra. Do, do, do podbiegu. Więc to jest Łonaka. Jest, e, Przepiękne miejsce w środku e, Alp e, nowozelandzkich. E, dużo już, wysoko w, w górach. Klimat taki bardziej górski. Zimne powietrze. E, naprawdę rewelacyjne zachody i chciałem je ukończyć. Rok temu sobie wymyśliłem po tym ciężkim sezonie, że tak z, ro, z rozpędu zrobimy jedno i drugie. I prawie się to udało, bo no tak, znieśli mnie z trasy na łona K, ale potem miałem najlepszy czas na tałko dwa tygodnie później. Miałem 11.07 chyba był mój czas wtedy, czy jakoś tak. I, i, I czułem się naprawdę dobrze podczas tych zawodów w Taupo. Więc zaraz, jak tylko skończyłem to zawody w i okazało się, że medycznie jestem rzeczywiście, jest, nic, nic mi nie jest, no bo na, na Łonaka mnie troszeczkę postraszyli, że mogę mieć jakieś problemy z nerkami dosyć konkretne. Też byłem tam odwodniony, więc jakieś parę rzeczy nałożyło na siebie i sobie postanowiłem od razu, że, rok, rok, że za rok, czyli w 2017 próbujemy to samo jeszcze raz, bo nie zrobiłem tego, więc zrobię to w końcu. Raz, że bardzo lubię startować, nie zawsze nie zawsze po to, żeby osiągnąć jakiś dobry czas, ale po prostu lubię ten klimat startów, lubię spotykać się z ludźmi, których znam, lubię to całe przygotowanie, e, lubię należeć do tego środowiska i czuć się jako e, no, członkiem tego całego środowiska e, triatlonowego, To jest jedna rzecz. E, a dwa, w moim klubie triatlonowym mam e, takiego gościa, Jim, ma 68 lat ukończył wszystkie zawody Łonaka, a było ich 10 i co roku robi też tałpo. I on ma 68 lat i na niego. Do tego ma kolano, które mu się zgina w drugą stronę, więc on jak biegnie, to musi, to jest kosmiczne, bo on jak biegnie, to musi sobie niwelować głową, żeby się nie przewrócić, czyli biegnie mniej więcej jakoś tak. Robi te zawody w tempie 16 godzin czy coś w tym rodzaju, ale rok w rok jest na starcie i Łonaka i tałpo. Ja sobie tak myślałam, no on da radę, to ja też da radę. I, I rok temu rok temu byłem na dobrym kursie, żeby dać radę, no nie wyszło, więc stwierdziłem, że w tym roku, da, da, że w tym roku to zrobię. No przygotowanie nie wyszło jakoś tam idealnie, tak jak ja bym chciał. I wątpią tak naprawdę taki, że sobie na łona kautku bo miałem świetny rower, to był, jest dosyć ciężka trasa na Łonoka a to był mój najlepszy czas na Ironmanie. Zacząłem biec, no i biegnie się w takim rowerze ciężko, ale zacząłem biec i biegnę, przebiegnę chyba 7 kilometrów i sobie pomyślałem, dobra, to nie zrobię lepszego czasu niż rok temu w Tałpo raczej, więc sobie odpuśćmy ten bieg i zróbmy w Tałpo dobrze. No i to był błąd, bo trzeba było po prostu cisnąć było i, i, i się Tałpo nie przejmować, no ale wyszło jak wyszło. Natomiast nie zrobię tego po raz drugi w na najbliższym czasie, to, to, to na pewno. Więc to chciałem zrobić tak, żeby, chciałem, chciałem mieć to odhaczone. Wiem, że w tym roku w Taupu chyba było 5 osób, które było na tyle głupich, żeby to robić. I więc to, gdyby mieć możliwość przygotowania się tak po 20 parę, 30 godzin w tygodniu, to byłoby to fajne. Przy przygotowaniach 10 godzin w tygodniu to, to, to nie jest fajne. To nie jest fajne, ale, ale satysfakcja, z tego, satysfakcja z tego miałem, no, no, na pewno niedosyt nie jest po, po tych czasach, jakie wyszły. No, Łonaka łona ten czas jeszcze był w porządku, natomiast ja stał po wiesz, rower był ok do tam setnego kilometra, później to wszystko się już posypało, bo no, i normalnie w świecie nie było energii i te nogi przestały, przestały pracować, straciłem chyba z 60 w ciągu 10 minut na rowerze średnich. No, myślałem w pewnym momencie, że mi się miergi mocy zepsuł. Albo coś mm. źle pokazuje, bo wiesz, ciśniesz na tej samej y, mocy, jaką czujesz, że, że możesz zrobić. Tętno trzyma się na tym samym poziomie, a nagle, nagle nie ma nic. Pierwszy mm. raz mi coś takiego zdarzyło, no i to nie jest fajne odczucie, bo później zacząłem biec po kilometrach, chyba czy po dwóch kilometrach, to, to jakby się na rzecz położę po prostu. I tak, tak sobie pomyślałem, gdyby to nie by, dosłownie, gdyby to nie było to, że to było drugie podejście do łona kajta, to, to bym z tego tał po bo to nie było sensu ale stwierdziłem, uh -huh. dobra, skończę to, zrobię, będę miał i na tym, na tym, się, na tym to się zakończy.
0: A z tym odhaczaniem to podobnie u mnie było z, z maratonów polskich, że jakby uh -huh. po drugim starcie, nie, po drugim, po trzecim starcie stwierdziłem, że po co mi to, no ale jak już uh -huh. zacząłem, no to wiesz, to skończę. A słuchaj, uh -huh. jakie czasy miałeś finalnie na tych dwóch startach?
1: Na no, w Łunaka miałem około 12 godzin, z tego co pamiętam, i rower miałem 5,25 chyba, mhm. a to jest, tam jest dwa kilometry przewyższenia, więc, więc ten rower naprawdę dosyć fajnie, fajnie poszedł. Weiss. Pływanie było słabe pływanie, pływanie, wyszło, pływanie wyszło jakieś godzina, 20 parę, ale na takie pływanie, jakie ja, ja robiłem przez cały rok, to jakoś się do niej przejmowałem. W tałpo hmm, wymyśliłem sobie, że rower zrobię w 5 godzin, 10 minut, bo rok wcześniej zrobiłem w 5,5, Przybyło mi vat więc stwierdziłem, że zrobię w 5, minut w 5 godzin 10. Pierwsze okrążenie zrobiłem w 2.35, czyli idealnie. No i na drugim okrążeniu uf, się zjechało, zjechało zupełnie. Skończyłem ten rower chyba w 5.45 czy coś w tym rodzaju i... Całe 40 kilometrów 2 kilometry przebiegłem, 40 kilometrów wszedłem, bo nie miałem energii zupełnie, żeby biec. Więc czas, nie wiem, jaki był, 14 godzin, 13,5, 14, nie nie wiem, nie pamiętam nawet. Mm -hmm. Jakiś taki zupełnie taki bez, bez, bez znaczenia, tak naprawdę. Chyba 14, chyba lekko ponad 14 godzin, jakoś, tak.
0: <grym> o rany, no Czyli, dobra. No. A wrzucałeś też filmik, a propos, chyba tał Babki, mm -hmm. która skończyła 3 sekundy przed Katofem. Tak. Aha. Ym, Do, teraz... Donieśli ją 3 sekundy przed katowem. No, właśnie widziałem ten film i tak, chciałem chwilę porozmawiać o tym, mm, czym ten triathlon teraz jest, bo no, ona nie powinna skończyć tych zawodów. Nie? A ją donieśli <śmiech> faktycznie, wzięli ją pod bary, we dwie osoby, i ją donieśli te, te ostatnie nie wiem, 100 metrów na na metę, żeby ona skończyła przed końcem czasu. Co o tym myślisz?
1: Wiesz co, z nią akurat, jeżeli byś patrzył tylko na to tak na od, yy, syntetycznie, że ktoś doniósł babkę, no to oczywiście to nie mm -hmm. powinno być miejsca. To, to nie, ma, nie ma dyskusji żadnej, prawda? Natomiast z nią była taka historia zupełnie inna, bo kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie ile już, jej mąż został zdiagnozowany chorobą nowotworową już yy, i to chyba w takim stadium, że to nie było yy, nic zbierać, więc oni sobie wymyślili, że on będzie się starował, walczyć z tą chorobą nowotworową, a ona się postara ukończyć Iron yy, I to było zwieńczenie. On W pewnym czasie jej mąż zmarł, a dla niej to było zwieńczenie tego całego, tej całej drogi. Mhm. Więc jak popatrzy sobie na to z tej strony, to jest osoba, która chciała raz ukończyć dystans. Dla niej nie miało znaczenia, czy on zrobi 17 godzin, 17,5 17 czy ktoś jej na końcu powie, czy ona jest Iron Manem, czy nie, to nie miało znaczenia. Miało bardziej znaczenie to, żeby postawić sobie przed sobą jakiś cel i go zrobić. Więc w takim sensie, tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy ktoś kończy tam 16 godzin, 59 minut, 17.03. No wiadomo, że oni to robili na oparach, prawda? Mhm. I, i, znaczy i... No,
0: jest znaczenie takie, że masz z czasu DNF wpisane, nie?
1: No tak, tylko, czy, tylko powiedz mi, że taka osoba, która raz w życiu to robi, się tym przejmuje zupełnie, Dostajesz ty, medal później.
0: Nie wiem, wiesz, jakby.
1: Wydaje mi się, że nie. Wiesz co? to co, jest w Nowej Zelandii też fajnie, bo Meredith Kessler, profesjonalistka, która robi robi taupo co roku, co roku oddaje swój medal pierwszej osobie, która przybiegnie po katofie. O, fajnie. Ma coś takiego. Aha, ma coś takiego, że w tym roku się nie dało, bo w tym roku nie było nikogo, ona chyba, do, możliwe, że tamta babka dostała ten medal, nie pamiętam już, ale nie było nikogo takiego, który by przebiegł za nią, bo zdjęli ich z trasy wcześniej, bo już było za, za późno. Przeważnie jest tak, że na tych zawodach pozwala się przywieźć komuś, kto jest tak do 10 minut po, po katofie, bo, bo też wszyscy idą do domu po prostu, mhm. bo to jest już po północy, więc jeżeli ktoś jest za późno, to już, to już go, to już go to już nie dobiegnie, nie ukończy, nie, ale wiecie, to, dla takich osób, ja z tym problemu nie mam, bo ani taka osoba nie walczy o spoty w, na Hawajach, ani taka osoba nie e, nie, nie ma e, e, myślę, że dla niej to nie miało żadnego znaczenia, czy ona ukończyła w 16.57, czy, czy dobiegłaby tam sama w 5 minut później. Mhm. Dobra, nie, ale okay. faucy, na przykład z drugiej, ale z drugiej strony masz braci Browni, gdzie jednemu odcięło prąd 100 metrów przed metą, i drugi go dociągnął, i zajęli drugie trzecie miejsce. A tak naprawdę z... powinien ten. Yy, a, a drugi. Z a...
0: Bo słyszałem to... właśnie z całą. Z, bo generalnie nie, mo, nie może być pomocy z zewnątrz, tak? To jest pierwsza z zasad. Słuchałem całej rozprawki na temat tego przypadku. Mm -hmm. Jak to oni pięknie zrobili. I po drugie, musisz dojść na metę tutaj można by się spierać. O włas... Znaczy przekroczyć linię metę o własnych siłach, a on go tuż przed metą Przecież zdio... go wrzucił. On go wrzucił zdi... na tę metę. z barku, tak, że już go nie trzymał, ale go popchnął, więc jakby go wepchnął na tą metę, tak? Można by ale się to, z tym to, to... spierać, ale to jakby hmm. oni wiedzieli, co robią mimo wszystko.
1: No tak, tylko że popatrz, wiesz, to jest nagle okrzyknięte, że to jest y, super wspaniałe, bo Alistair poświęcił pie pierwsze miejsce, żeby pomóc swojemu bratu, no ale dla mnie, ja, ja bym z tym miał większy problem, mhm. nie? Z drugiej strony możesz się kłócić, że na Manie też nie możesz mieć pomocy z zewnątrz, ale Mike y, Ramsey, głos Iron Mana nie jest pomocą z zewnątrz, tylko on jest y, członkiem y, Mana, więc wiesz. I, i, pomagają, I pomagają jej tak naprawdę osoby, które stały na stacjach pomocy i medyk. Więc też nie ma pomocy z zewnątrz, jeżeli byś tak się chciał czekać, mhm. y, wiesz, zasad, tak mi się wydaje. Nie, no mówię, to, to, to było. Każdemu mówię, że jeżeli ma taką możliwość, żeby sobie poszedł na linię mety Ironmana gdzieś tak po 11 i zobaczył najczystszą radość, jaką, jakiej nigdy w życiu nigdzie indziej nie zobaczy, może poza dziećmi, które się cieszą z byle czego, ale te osoby, które dobiegają właśnie, szczególnie jeżeli dobiegają tak bardzo blisko tego katofu, tego albo dobiegają na oparach, że myślały, że nie dobiegną, a dobiegają… No, radość ich jest nieprzeciętna i, i wiesz siedzi, stoi tam kilkaset osób na mecie i wszyscy mają szklane oczy właśnie przez to.
0: No z jednej strony okej, okay, są pojedyncze z drugiej strony, Z drugiej strony znaczy... tak jak mówię,
1: że nawet jakby ona dobiegła w, w 17.03 mhm. mm, nie byłoby żadnej innej reakcji ani z tłumu, ani z, ani z odprowadzących, ani dla niej tak mi się wydaje, wiesz. Bo to jest, myślę, że ona drugiego ARN już nie zrobi, niezależnie no. tego, czy by ukończyła w Katowie, czy nie. No dobra, ale powiedzmy, do że
0: zamiast 7 godzin 10 minut, by miała 7, 17 godzin 30 minut. Czy w ten sposób, czy nie przesuwamy jakieś bariery, że jak bardzo będziesz chciał, ale nie dasz rady, to Ciebie kładem przywiozą ostatnie 10 kilometrów?
1: A widzisz, a to jest, jest dobra rzecz, bo rok temu był taki przypadek, że właśnie na tej, na tej kolacji po zawodach opowiadał Mike, że głos Ironmana, że mm, ostatnia osoba przybiegła 17.03. Dostała DNF, dostała Medal od Kessler, powiedzieli wszystkim, że no to dziękuję, do widzenia, do rozejścia. My będziemy tu demontować sobie sprzęt. I jak demontowali sprzęt, to okazało się, że. 17 przybiegł 17.40 przybiegła jeszcze jedna osoba. W sto, w jakich, nie wiem, jak to się stało, że pozwolili jej dobiec. Chyba była kobieta, tak mi się wydaje, nie pamiętam w tym momencie, że medycy jej pozwolili po prostu dobiec do mety. Nie zależało jej ani na medalach, ani na przekroczeniu linii mety wiesz, z muzyką i z flashami, i ze zdjęciami, nie Dobiegła sobie na spokojnie, po cichu, odhaczone, że jest w stanie zrobić te 3,8 kilometra, 180 kilometrów i 42 kilometry. A jaki był tego czas, to nie ma żadnego znaczenia dla takiej osoby. Mm. Także był taki mm. przypadek, nie? Był taki przypadek. No, oczywiście, jeżeli cię ktoś do dowiezie 10 kilometrów, no to nie robił paranoi, nie? To, ja, to był taki, taki szczeg szczególny przypadek, myślę, że e, z, tym, z tą Nową Zelandią, bo ona była tak na granicy, że dobiegnę, nie dobiegnę. E, ten prowadzący też go chyba po, troszeczkę poniosło na w zasadzie, że ją dociągnę tam, e, nie, bo ona by dobiegła jakieś 17.02 myślę, 17.01, 17.02 e, sama, bo tak naprawdę jest 800 metrów do przebiegnięcia. Jak jest, tak pokażę tutaj, meta jest tu, a biegnie się tak, więc stąd prowadzący przebieg tutaj ją przyciągnął po prostu ten kawałek. Takie mm -hmm.
0: pętelkę się robi. Także dobrakowo. troszeczkę,
1: ki ki kilkadziesiąt sekund myślę, że jej, że jej po prostu pomógł i tyle.
0: Okej, okay. zmiana tematu wtedy, jeszcze na chwilę, już niedługo będziemy mhm. kończyć. Mieliście takiego gościa ostatnio w Nowej Zelandii, znaczy ostatnio parę miesięcy temu, że nagle cała Nowa Zelandia wyjechała na, na rowerach na asfalt.
1: A, to, no, to jest do dosyć do do dobry skill. Nie wiedziałem do, że tyle rowerzystów mamy.
0: <grycie> Właśnie, Lens Armstrong mm, wpadł do was. Czy wszyscy byli uśmiechnięci, czy były jakieś dziwne spojrzenia? Bo czy, czy w ogóle ciężko było cokolwiek dojrzeć, tyle było ludzi? Jak to wyglądało? Wiesz, to po,
1: myślę, że poza dziennikarzami nie było e, żadnych dziwnych spojrzeń. Hmm. Wiesz, tak nie. bardzo w skrócie. Nikt, 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 myślę, że nikt nie patrzy na niego z uwielbieniem, chociaż nie, był jeden gość, który jak się tylko dowiedział, że Lance Armstrong y, Beń, zaprosił ludzi na jazdę, co w ogóle to była jakaś paranoja, bo on napisał na Twitterze, że e, wpadnijcie na waterfront, tą ulicę przed, e, niedaleko tam, gdzie mieszkałem na samym początku, e, na jazdę i nagle się trzeba było ulicę za, za, zatrzymać, bo przyjechało 6 tysięcy ludzi I, i trzeba było zamknąć ulicę po prostu, nie, więc to była jakaś masakra, ale ten jeden gostek, jak się o tym dowiedział, to kupił szybko bilet i przyjaciół z Australii przez noc tak żeby na rano był, był, ubrany był od stóp do głów w te w ciuchy Livestrong Strong, tej jego fundacji. To był jeden taki fan, nie ale na, na pewno od, od strony rowerzystów myślę, że każdy chciał po prostu zobaczyć, kto to jest, zobaczyć i, i wziąć udział w jakimś takim evencie. Ja sobie też zrobiłem parę selfie, wiesz, zamieniłem kilka zdań tyle w zasadzie
0: nie? Czy na pewno nazwisko przyciąga tak yy, osiągnięcia przez to takie pełne poświęcenie też yy, no można mieć różne podejście no ale generalnie poświęcił wszystko tak stop at nothing tak przed niczym się nie zatrzyma i tak dalej ale z drugiej Wiesz strony co? jakby lepiej poznać mm -hmm. tą historię że ktoś mówi że on kłamie dobra pozwijmy go no to taki Faktycznie przed niczym się nie powstrzyma, nawet przed takimi nieczystymi zagraniami od strony niszczenia innych ludzi, a nie tylko siebie czy sportu.
1: Ja mam, ja, ja nie będę bronił Armstronga, ale um, mam troszeczkę, chyba każdy wie, jakie mam podejście, jeżeli mnie troszeczkę zna, do sportu zawodowego i do dopingu w sporcie zawodowym. Wszyscy jadą na, na strzykawie, tak? Albo na, na czymś innym. I no. Takie, ja, ja mam takie podejście, oczywiście tego nie udowodnię i oczywiście każdy się może z tym wspierać i mogę być hipokrytą, ale tak uważam. Też takie czasy, jakie się osiąga w, w wielu sportach, one są niemożliwe. Wiesz co, jeżeli sport nie ma, nie ma testów, to, sorry, ludzka natura e, e, zrobi to, co zrobi. Wiesz, jeżeli masz w tym momencie Tour de France i Contador e, jest... E, szybszy niż był w momencie, kiedy został zatrzymany za, za dragi e, i dostał dwuletniego bana, no to co, przez te dwa lata nagle mu się genetyka zmieniła w jakiś sposób dziwny? Wiesz, e, nie uważam, żeby, znaczy, wiesz, wiadomo, że sport czysty nie jest, to jest jedna sprawa. E, Lance Armstrong nie robił niczego innego, co jeśli chodzi o doping, co robił ktokolwiek, co ni czego nie robił ktokolwiek inny, dlatego te jego tytuły nie są przyznane nikomu innemu, bo je po prostu nie ma komu dać. Nie? bo, bo, bo wszyscy, wszystkie 20 parę osób z czo czołówki Tour de France było złapanych w pewnym momencie za doping. Tak? Jan Urlich, który był drugi przez kilka lat, na najbliższy, w pierwszym roku, kiedy lanza nie było, został złapany za, za doping. Lanza swoją drogą, w stronga nigdy nikt nie złapał, bo on był, on był po prostu troszeczkę mądrzejszy. E, ja, ja w ogóle myślę, że tam jakaś musiała iść gruba kasa, żeby go nikt nie złapał, bo e, wada... Gdzieś to czytałem, że wada jest dosyć nieskuteczna tak naprawdę, jeśli chodzi o, o wykrywanie e, dragów. Bo jak sobie patrzysz na triathlon, gdzie praktycznie nagle się okazuje, że ten triathlon jest czysty, bo nigdy, nikogo nie, na niczym prawie nie złapali. Parę Wóch razy się Chin, Dwóch Chińczyków zdarzyło. ostatnio, w ostatnich no, dniach. No, Prześlałem czasem się coś tam...
0: Kupili Iron Man czasem się się co...
1: koksują. Tra czasem się coś tam zdarzy, ale generalnie, wiesz, nie ma żadnego nazwiska dużego, który, gdzie ktoś by był złopany. Ja po prostu nie wierzę, żeby wszyscy byli czyści. Nie, na no, no, w kuluarach mówią, i... że
0: age grouperzy nawet ładują, więc jakby...
1: A to a, a, wiesz co, wiesz co popatrz sobie na 60-latków, jakie wykręcają czasy. Nie wierzę, żeby 70% z nich nie było na hormonalnej terapii zastępczej. Po prostu, po prostu nie wierzę mm. w to. Wiesz, no dobra, ale szczególnie, te hormony że można ajden...
0: ładować chyba do mm, poziomu uznawanego za naturalny, a, a można wyżej, tak? Czy jak to jest?
1: No tak, no to, no to, no to tak, ale age Groupera nikt nie przetestuje w, w, poza zawodami, więc mhm. jaki masz problem, żeby łoić w siebie ile wlezie poza zawodami, a na zawody zjechać do poziomu naturalnego na te, hormonalnej terapii zastępczej. Mhm. Dodatkowo możesz brać... Nie no... Na pewno myślę, że jakbyś tak, jakbyś tak zaczął trzepać wszystkich e, age gruperów to okazałoby się, że ten sport jest zupełnie inny niż się ludziom wydaje. Ale nikt tego nie zrobi, bo to jest kasa. Po prostu. Nie? Więc mm -hmm. może, może to jest, może to jest ba, moje bardzo cyniczne podejście. E, ale m, też nikogo personalnie nie oskarżam o branie czegokolwiek, bo to też nie o to chodzi, żeby robić tej polowania czarowicę. Ale uważam, że sport, każdy sport ma w sobie element jakiegoś tam dopingu, ale z drugiej strony ten doping za Ciebie nic nie załatwi. Jeżeli nie, nie jesteś w nie, stanie, nie. Prze, jeżeli nie, to jest tak naprawdę różnica między tym, czy będziesz w stanie być trzeci, czy będziesz w stanie być pierwszy. Ale niestety z 50. miejsca na pierwsze miejsce dzięki dopingowi nie dojedziesz, bo ktokolwiek myśli, że, ta, że tak się da, to niech spróbuje. I niech spróbuje i niech, i niech zobaczy. No po prostu, nie? nie Natomiast jeśli chodzi... Nie namawiam. No, oczywiście, że nie. Natomiast jeśli chodzi o Armstronga, no to to jest, to, jest no to nie ma się, tutaj się nie ma co oszukiwać, prawda? Ale z drugiej strony weź pod uwagę, że on był, jakbyś tak sobie pomyślał o sobie, postawił się w jego sytuacji, jesteś, jesteś jednym z lepszych zawodników, wszyscy dookoła Ciebie łoją i uwzięli się na Ciebie z tego względu, że jesteś najlepszy. Wiesz, bronisz się rękami i nogami, nie? Mm. Jasne, kumam, kumam. I wiesz, i e, jeżeli ktoś chce akurat tylko Ciebie zniszczyć, jeżeli by była na przykład cała kampania przeciwko całemu Tour de France, bo tak naprawdę to się powinno odbyć, nie powinna być kampania przeciwko Lance, Lanceowi, Lance Lance'owi Armstrongowi, nie, powinna no, być tak. przeciw, nie powinno to być skierowane na niego, ale powinno być to skierowane na całe Tour de France. Całe Tour de France jechało na Strzykawie nie? w tamtych czasach i, i PO, bo nie było testu na to. Przecież, przecież po, po tym, jak Lance Armstrong, po tym, jak wynaleźli, wynaleźli tez na IPO, 10% Mala, yy, się nagle, nagle wszyscy zwolnili. Jeżeli się popatrzysz rekordy Tour de France, ale no. tak i potem Średnia spadły i, po, mhm. i potem się podnosi i, i teraz się podnosi po, po raz kolejny. Więc, mhm. więc wiesz, jeżeli cały peleton masz yy, na dopingu, a czepiają się, się ludzie jednej osoby z tego względu, że wyskoczył za wysoko, My się wydaje, że to o to chodziło. Że po prostu sobie pomyślał, że był za wysoko, miał prywatny odrzutowiec, spotykał się z prezydentami, był największą gwiazdą w Ameryce, no a wiesz, wiesz jak to jest, że ktoś się wychyli za wysoko, to trzeba zrównać nie? nie? Lubi
0: się tego, jasne. Mhm. E, dobra, w ogóle takie podejście, że może nie, że wszyscy biorą, lecz ten doping jest obecny, ehm... Takie podejście pozwala trochę normalniej podejść do własnych czasów. Jeśli jesteś super ambitny i nagle widzisz, że wiesz, 30% byś musiał przyspieszyć, żeby w ogóle gdzieś tam mierzyć się z, z kimkolwiek z, nawet z kategorii wiekowej mm -hmm. na jakichś dużych zawodach, to nagle się okazuje, że no. Pozwala to normalnie myśleć, że, 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 że jednak może warto odpuścić i się nie ścigać o te najwyższe laury, tylko się jarać tymi, jakby ścigać się bardziej ze sobą.
1: Znaczy zawsze się ścigasz ze sobą, dopóki nie jesteś w takiej, takiej totalnej czołówce, prawda? Jeżeli nie masz tych czasów to w okolicach 9 godzin. Ja, wiesz, w, oczami wyobraźni widzę, jakbym mógł dojść do 9 godzin. Czy to się kiedykolwiek uda, czy nie, no to jest inna sprawa, ale nie, nie widzę czegoś takiego, że coś by mnie zablokowało, żeby to osiągnąć. Nie, Przy odpowiedniej ilości czasu to się powinno udać, nie? Natomiast no, zjechanie do 7.40, to, to wiadomo, że to się to nie wyjdzie nigdy, nie? Ale jeżeli sobie popatrzysz na niektórych age grouperów, gdzie masz gościa, który waży więcej od ciebie, bo ma w cholerę mięśni na sobie i na koniec wykręca lepszy czas od ciebie, no to to jest fizycznie, fizjologicznie niemożliwe. Mhm.
0: Tu... Normalnie, nie? Więc, więc
1: często widzisz...
0: Marcin Konieczny podsumował w jednym z poprzednich odcinków fajny temat, że jakby każdy z nas ma możliwość wejść w powiedzmy 20% najlepszych wyników potrzebna mhm. jest tylko praca, tak, ale nie każdy z nas będzie w 1% najlepszych wyników, no bo tam już jakby, czy, czy nie będzie pierwszy, tak, no bo, bo jedna osoba jest pierwsza.
1: Wiesz co, no, trzeba wygrać na loterii genetycznej przede wszystkim, prawda? Jeżeli e, takie właśnie, jak już wrócimy, wracamy do Armstronga, albo Armstrong, albo Miguel Indurain, jeżeli mają VO2 max na poziomie 80 parę, a ja mam VO2 max na poziomie 60 parę, to żebym nie wiem, co, co robił, i nie wiem, ile trenował, no to wiadomo, że nie dobiję do czołówki Tour de France. No po prostu, tak? Mm -hmm. I tutaj nie ma co się oszukiwać. nie. Mm,
0: więc więc
1: mogę, mogę. Więc tak naprawdę, tak naprawdę, jeśli chodzi o Iron Mana, no to chodzi o to, żeby sprawdzić, gdzie jest twój limit. I ja to tak traktuję, żeby zobaczyć, gdzie jest mój limit. I, i to nie jest mój limit genetyczny, ale mój limit wszystkiego. Czyli treningów w życiu. E Wiesz, poświęcenia, jeśli chodzi o, o, o codzienne właśnie życie i codzienny czas I, i na tej podstawie sobie określasz, gdzie leży twój limit i gdzie jesteś w stanie, yy, po co jesteś w stanie sięgnąć.
0: Mm -hmm. No to każdy ma swoje motywacje też. A słuchaj, tak zahaczamy o tematy dopingu, to może nie najlepsze będzie przeskok z tematem, ale jak wyglądała twoja regeneracja między Ironmanami? <grym>
1: Wbijałem w lewą nogę i w nie. Wiesz co? Y Wygląda tak, że dużo się rusza. Słybo. <śmiech> y dużo. Y Jeśli chodzi o odżywianie, y to przez to, że sobie odpuściłem, to mi się wydaje, że przez to, że. Sobie od no nie. Jeśli chodzi o odżywianie, no to jadę normalnie. Y Jedniam czegoś takiego, że w okresie startowym mam jakąś inną dietę. Jest tego może troszeczkę więcej, troszeczkę mniej. Więc ja staram się jeść normalnie to, co jem zawsze, y odżywiać się. Y Zdrowo, tak jak, się, tak jak się zawsze odżywiam. Jeśli chodzi o samą regenerację po Ironmanie, to po, po K, przez to, że nie biegłem za dużo, bo sobie ten bieg odpuściłem, myślę, że było się łatwo zregenerować. Dosyć, dobrze mi się, dosyć łatwo mi się jest zregenerować po rowerze. Po rowerze. Znaczy wiesz, no, nie do końca, no bo, no bo to, to wyszło tak jak wyszło. Nie? Ale rower, po ciężkim rowerze dosyć szybciej czuję się dobrze niż po ciężkim biegu więc to na pewno pomogło. A kluczem do może nie tyle sukcesu, co rzeczywiście do, do, do zrobienia czegoś takiego, że robisz dwa Ironmany w dwa tygodnie, czy nawet w tydzień, bo to też by się dało zrobić, jest niezaprzestawanie treningów. Bo jeżeli sobie odpuścisz po pierwszym Ironmanie i, i przez tydzień nie zrobisz nic, to, to tego drugiego nie ukończysz. Czyli ja pamiętam, że...
0: tak roztruchtać, rozkręcić. Do,
1: do, 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 dokładnie. Ja zrobiłem ironmana w sobotę, a w niedzielę byłem na... W niedzielę chyba nie, nie, w niedzielę nie robiłem nic, tylko troszeczkę się poruszałem, poszedłem na jakieś tam rozdanie nagród, wiesz, troszeczkę po prostu chodzić W poniedziałek byłem już, przeszedłem chyba z 8 km. pospacerowałem, a we wtorek już byłem na rowerze. Więc tak to, tak to wygląda, że... Wiesz, dosyć szybko musisz y, m, zacząć się ruszać. To wiadomo, że nieco so, nie, nie, nie jedziesz na 100% mocy, bo nie masz tego. Y, musisz zregenerować glikogen, y, wiesz, zero alkoholu, dużo, y, dużo y, suplementów, tych, ty, ty, które bierzesz, które rzeczywiście na ciebie działają. Mm -hmm. y, do tego, co jeszcze do tego doszło? Y, no i spokój, żeby nie trzeba było robić czegokolwiek innego. Ja jeszcze miałem kilka dni rozbiegu, także nie musiałem iść do pracy, bo Iron Man był w, Challenge Wanaka był w sobotę, a do pracy chyba szedłem w czwartek, a w następny czwartek już byłem w Taupo, tydzień, tydzień później, nie? Więc, więc też nie musiałem jakoś dużo robić. W Taupo też starałem się po prostu nie chodzić, jeżeli nie musiałem, jak już, byłem, jak już trenowałem. Przez weekend zrobiłem zawody, zrobiłem szybki triathlon, po prostu, żeby wejść na jakieś wyższe obroty, wiesz, musi po prostu starać się jak, naj, jak najwięcej zrobić, na ile, ci, na ile ci organizm pozwala tak, żeby się nie zastać. No bo po tałpo, znowuż po tałpo, pierwszy raz dzisiaj byłem chyba na rowerze albo drugi. To było trzy tygodnie temu. Mm. Ja więc nie robiłem nic przez trzy tygodnie. Zaczynamy w przyszłym tygodniu dopiero treningi.
0: Dobra, słuchaj, dzięki za, za, za rozmowę. Powiedz, gdzie ciebie można znaleźć w internetach tak zwanych?
1: W internecie można mnie znaleźć na, na Facebooku jako Człowiek Szpinak, na YouTube jako Człowiek Szpinak albo Plant Powered Ironman. I na Instagramie mam swoje prywatne konto, które jest, znaczy prywatne konto, które jest publiczne, więc można, można sobie mnie tam śledzić. Do tego jest strona Fundrite, gdzie powoli organizuję tę jazdę charytatywną w przyszłym roku przez A całą Niemal Zelandię. Mm -hmm. O, będzie dobra, fajnie. Słuchaj. Także tyle, tak, także, no plus, jeżeli ktoś się chce mną skontaktować, najlepiej jest przez, przez Facebooka, bo tam częściej sprawdzam mm -hmm. wiadomości.
0: Dobra, jeszcze minuta o YouTubie. Kiedyś nagrywałeś trochę takich rzeczy, które mnie interesowały, typu analityka. Chciałeś się zająć analizowaniem informacji i tak dalej. Czy to gdzieś będzie kontynuowane, czy nie masz na to czasu i to uciekło?
1: To y, nie tyle uciekło, co zostało odłożone na półkę ze względu właśnie na, braku czas, na, na, hmm. na, na brak czasu, y, bo pewnie jak ktoś widzi ten mój YouTube, to on przez ostatnie miesiące był bardzo vlogowy, na tej zasadzie, no że mu robiony przy okazji, że, że przy okazji czegoś innego zrobiłem YouTube'a i coś wrzuciłem, żeby było, że żyję. Y, z tego względu, że nie mogłem się wyrobić z czasem jeśli chodzi o treningi, a jest priorytetyzacja, prawda? Jest praca, Jasne. jest dom, jest, jest związek, jest, jest życie, są treningi i wtedy jak zostaje czas, no to, to jest YouTube, Mm. i wiesz, nie nagrałem żadnego podcasta od, od wielu miesięcy, też do tego do tego wracam niedługo. Przed zawodami zaraz to było dużo mm, dosyć dużo pracy po to, żeby móc wyjechać na zawody, żeby mieć czas na to, żeby sobie móc wziąć urlop plus przygotowanie do zawodów, a zaraz po zawodach przyjechała ekipa robić dokument, więc teraz tak naprawdę dopiero w tym momencie zaczynam czasowo być na tej czuć się tak, że panuję nad wszystkim, więc mogę wracać właśnie do, do YouTube'a troszeczkę, do jakichś tam konsultacji z, z ludźmi, jeśli chodzi o treningi, do, do, do szkolenia samego siebie też, bo to wszystko wszystko leży w momencie, kiedy nie masz czasu. Więc tak, mm -hmm. więc będzie zaró będą zarówno podcasty, te, będzie ta seria lepsza niż wczoraj kontynuowana. Mam już nagrany jeden podcast, e, który wypuszczę niedługo. Będę nagrywał długi, drugi najprawdopodobniej jutro. E, mam bardzo długą listę pytań i odpowiedzi które sobie cały czas zbieram, więc jeżeli ktokolwiek się mnie coś zapytał, co nie odpowiedziałem, to, to w końcu w końcu się odpowie. Może będę odpowiadał na temat zeszłorocznych zawodów, ale no, na tyle na ile czas pozwala, to, to, mm -hmm. to będę to robił. Natomiast jeśli chodzi o samą analizę treningów, tak, bo to jest to jest ten temat, który mnie najbardziej interesuje. Czyli liczby, no wiesz, jako programista, no to mam ten umysł taki bardziej nastawiony na ścisłe rzeczy, więc.. Um wszelkie te rzeczy, które można jakoś tam skwantyfikować i, i sprawdzić, przetestować i zmierzyć, no to, to ja sobie lubię zmierzyć.
0: No właśnie, bo mnie to interesuje, ale z drugiej strony sam nie mam takiego... Interesuje mnie, to chciałbym się coś z tego pouczyć, tak? jakieś analizy Aha. poczytać, ale z drugiej strony samemu nie chciałoby mi się czegoś takiego robić, bo nie mam drygów w tym kierunku, więc... Mhm. Kibicuję, A ja zauważyłem znowu...
1: Ja znowu zauważyłem, że bardzo, wiele, bardzo niewiele osób się tym interesuje na takim poziomie, na którym jest to przydatne, bo nawet jeżeli ktoś ma pulsometr, nawet jeżeli ktoś ma miernik mocy, nawet jak rejestruje te treningi, to tak naprawdę nie wie, jak je przeanalizować, nie wie, co oznacza, że dzisiaj bieg na 150, a jutro bieg na 160, nie wie, nie wie, to, że ma miernik mocy, to nie wie tak naprawdę, no pokazuje mu tam liczbę i, i co z tą liczbą zrobić, jak na podstawie tej liczby ćwiczyć, tak? A, a później przychodzą zawody i też nie wie, jak na tych zawodach ma startować, z jaką prędkością ma wystartować, prawda? Bo jeżeli Właśnie. robisz sprint, albo jeżeli robisz olimpijkę, no to wiadomo, że to można nacisnąć na 95% mocy i, i, i tyle, i to nie ma filozofii. Nie? albo na 100% mocy, jeżeli robisz sprint i mhm. tutaj nie ma żadnej filozofii. Natomiast jeżeli robisz pełnego Ironmana i zaczniesz za szybko, no to skończysz bardzo za wolno. Prawda? To jest to. Jest to. A druga sprawa jest taka, że, że no wszyscy mamy ograniczony czas. Nie? Jeżeli masz 10 godzin na treningi w tygodniu, to na pewno chciałbyś, żeby te 10 godzin były wykorzystane najlepiej jak, jak można. Nie? Mhm. Więc jeżeli robisz trening, który ci nic nie daje i na przykład biegniesz przez 3 godziny, nie w tym tempie, w którym powinieneś biec, bo to, bo to nie jest dla ciebie, no to to jest stracane trzy godziny, nie? Jakiś tam jakaś tam korzyść z tego będzie, ale nie taka, jak być powinna, więc, więc tak, no, ta analiza treningowa na jakimś takim wyższym poziomie to jest to, co mnie interesuje i na pewno do tego wrócę publicznie.
0: Mhm. I ostatnia rzecz, kanał YouTube, kanałem YouTube, a Fundraid. Może nie skąd się wziął pomysł, bo to o tym można poczytać na stronie, ale na jakim to jest etapie, co to jest i na jakim jest etapie obecnie?
1: W skrócie jest to jazda charytatywna przez całą Nowozelandię, czyli to będzie 3000 km w 21 dni z dwoma dniami przerwy pomiędzy, czyli będzie 6 dni jazdy, dzień przerwy, 6 dni jazdy, dzień przerwy, 6 dni jazdy. I, czyli 3 tygodnie. I jak sobie to zacząłem planować, to pomyślałem, że można było zaprosić parę osób z Polski, może ktoś by był chętny na to. Jest w cholerę ludzi chętnych i mam nadzieję, że rzeczywiście część z nich przyjedzie. Odezwało się do mnie bardzo dużo ludzi, którzy robią, robili w przeszłości rzeczy związane ze, ze zbiorką pieniędzy na jakieś tam akcje charytatywne, więc e, chcieliby to zrobić także przez, e, przez Nowozelandię. E, na etapie jest to takim, że jest ustalony czas, będzie to 22 stycznia do, przez 3 tygodnie chyba, do 7 lutego, czy jakoś, jakoś tak. E, mhm. Ja w tym momencie mm,
0: 2018. powoli buduję.
1: 2018, tak, za rok niecały. Ja powoli buduję w tym momencie stronę internetową już taką, która pozwoli się ludziom zapisać na konkretne etapy, bo pomysł jest generalnie taki, żeby, już pomijając osoby z Polski, bo te osoby, jeżeli ktoś do mnie przyjedzie, to przyjedzie na całość tych zawodów, ale będę chciał zaprosić ludzi z Nowej Zelandii, tutaj rowerzystów, tri triatlonistów, czy ogólnie kogokolwiek z rowerem, żeby wziął udział na przykład w jednym etapie, że niech się zbierze w pięć osób, niech sobie założą stronę, przez tą stronę Right do zbiórki kasy na jakąkolwiek fundację, jaką chcą i niech zrobią te 50 kilometrów, 80 kilometrów, nie ma to większego znaczenia, nie? Więc hmm. wiesz, jeżeli ktoś mieszka w, Cry w Christchurch i, albo gdzieś na południowej wyspie i będzie w stanie przejechać tylko jeden etap, bardzo fajnie, niech, niech zrobi zbiórkę przy tym, niech zbierze 200 dolarów nawet, ale to będzie zawsze 200 dolarów na, na jakąś tam fundację i... Plus jest to, że na boku pracuję sobie nad projektem systemu do zbiórki pieniędzy dla fundacji i stąd się wziął w ogóle pomysł cały, żeby zrobić Fundraite jako, jako akcję charytatywną, bo będziemy mogli zrobić po prostu zbiórkę kasy przez zupełnie inną fundację, niezwiązaną ze mną, ja tam tylko im pomagam i nie będzie podanej fundacji, na jaką możesz zbierać, nie będzie podanej sprawy, na jaką możesz zbierać, bo przeważnie jest tak, że jeżeli organizuje się jakąś rzecz, to możesz zbierać na przykład tylko na Czerwony Krzyż, albo tylko na, nowo, na raka, albo tylko na jakąś fundację, nie wiem, wspomagającą dzieciom, dzieciom w Somalii, czy psom, czy cokolwiek innego, nie? Mhm. Czy zwierzętom. A y, my zrobimy tak, że będzie można zebrać kasę na cokolwiek chcesz, czyli ty będziesz mógł sobie zebrać na myśliwych, a ja będę sobie mógł zebrać na ochronę zwierząt. Może to nie jest do końca, y, nie do końca się to łączy, ale y, jeżeli, jeżeli można coś takiego zrobić i yy, można pomóc fundacjom, które robią dobrą robotę, to dlaczego nie? Hmm. Także ogóle, na tym etapie to jest.
0: Jak wygląda kosztowo mniej więcej, jeśli chciałbym sobie polecieć z Polski i ze swoim rowerem? Yy, ile mniej więcej kasy by trzeba było mieć na taki wyjazd?
1: Yy, w zależności od czasu, to jest chyba między 6 a 8 tysięcy złotych, jeśli chodzi o bilet. Mm -hmm. Może trochę mniej, może trochę mniej, e, jeżeli się to zarezerwuje wystarczająco szybko, albo polecie jakimiś tańszymi liniami, na przykład Ernie ma albo coś w tym rodzaju. Przed z roweru to jest koszt dodatkowego bagażu przeważnie, czyli zamiast jednego bagażu masz dwa. I to jest w zasadzie tyle, nie? Jeżeli chodzi o noclegi tutaj, jak to będziemy się starać robić? Będę się starał znaleźć sponsorów na to, żeby przynajmniej osoby z Polski, które przyjadą z Polski nie musiały płacić za noclegi. Mm -hmm. bo wynajmiemy ten usługi po drodze. Może tam będą jakieś koszty związane z, z wyżywieniem, ale też, też e, nie do końca. E, jeśli chodzi o osoby z Nowej Zelandii, no to one będą, będą w jakiś ten sposób e, opłacały, ale to jak to wyjdzie, to jeszcze zobaczę. Rozmawiam z paroma sponsorami, rozmawiam z kimś, kto organizował takie rzeczy po Nowej Zelandii i możliwe, że będzie chciał się w to włączyć jako organizator też, e, jako po prostu pomoc techniczna na, na trasie, więc jak to wyjdzie dokładnie, to jeszcze zobaczymy. Mm -hmm.
0: Okej, okay, to dzięki Pawu za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Hej.
0: I to już koniec. Wielkie dzięki za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcesz wyrazić swoją opinię lub ocenić mój podcast, to zapraszam do wpisywania recenzji podcastu w iTunes oraz do wystawiania tam ocen w postaci gwiazdek. I teraz tak, ogłoszenie... Parafialne. Zadawajcie pytania. Zadawajcie pytania, ponieważ kolejny odcinek podcastu będzie znowu z Tomkiem Spaleniakiem, więc yy, muszę mieć pytania, żeby mu zadawać. Postarajcie się. Jeśli uważasz, że coś powinienem poprawić, to, to również śmiało pisz do mnie, czy to w komentarzach na blogu na ironfactory.pl, na ironfactory yy, czy, 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 czy na Facebooku. Notatki do tego odcinka bo na pewno trochę, trochę będzie linków, bo, bo Paweł wymieniał sporo rzeczy. Notatki będą pod adresem ironfactory.pl 030, bo to już 30 numer tego podcastu, 30 odcinek. I na koniec chciałbym opowiedzieć o Patronite, ale właściwie dużo nie będę o tym opowiadał, po prostu... Wśród notatek znajdziesz link do, do mojego Patronite'a i tam właściwie tam wszystko wytłumaczę o co chodzi, po co i dlaczego a jak nie drodze Ci do notatek to podaję adres. to jest patronite.pl łamane na ironfactory tak? I cóż tyle, ja się żegnam, zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu który ukaże się gdzieś za 2-3 tygodnie Mam nadzieję, bo teraz wyjeżdżam, ale myślę, że wszystko się zdąży, zdąży zrobić i cóż, i życzę miłego dnia
1: hejka